1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אינבסטור 360 לייב. עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי
0: מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, ערב טוב אורן. ערב טוב עומר, מה נשמע? בסדר גמור, אז קודם כל זה
2: כיף, כל מי שנמצא פה. אני מאוד אוהב את הפורמות בעיקר עם מנהלי השקעות ראשיים, כלכלנים ראשיים, ובדרך כלל זה ממש מוצלח. היו פה כבר רוב הקבוצות הגדולות בארץ, והנה הגענו ל... הפניקס. אז ערב טוב, אמיר, ערב טוב, חגי. אז כן, בוא נגיד,
0: טוב. יושבים איתנו אמיר כהנוביץ' וחגי שרייבר, אמיר, כלכלן ראשי של הפניקס, וחגי שרייבר, מנהל ההשקעות הראשי, אז קודם כל ערב טוב, תודה שהצטרפתם אלינו. הולך להיות לנו מאוד מאוד מעניין לדעתי. לפני שככה נצלול לעומק, אז עומר, אתה רוצה להגיד מילה ככה בגדול על הדברים שאנחנו יכולים לתקוף היום? הולכים לתקוף הרבה דברים, אבל אתה
2: יודע לפני זה שאלה ככה ממש בחגי שתענה בה בדקה, נתקיף אותך להתחלה. אוקיי. סך הכל, אתה מנהל היום, לא רק אתה, כמובן, זה צוות 220 מיליארד שקל, שזה הרבה כסף בכל מונחים. יש איזה תובנה או מה שאתה יכול להגיד, או, או, או משהו שכשמנהלים סכומים יותר גבוהים רואים או מבינים או משהו ככה, או איך זה מנהל 220 מיליארד שקל מבחינת...
3: טוב, א', אני חושב שהדבר הראשון הוא לא לחשוב על זה כעל כסף, זה אולי הדבר הראשון, אתה צריך לחשוב על זה במספרים, באחוזים, באחוזים מתיק, בהשפעה על תיק, בסיכון בתיק, כי ברגע שמתחילים לחשוב על זה בכסף אפשר להתבלבל. זה בא לי, לשמחתי זה בא לי בשלבים, בהתחלה ניהלתי נוסטרו, בזמנו זה היה 20 מיליארד שקל, היום זה כבר 30, אחר כך עברתי לנהל עמיתים, בזמנו זה היה בסביבות 100 מיליארד, היום אחרי המיזוג עם אלמן ועם כל הצבירות והעליות בשווקים, זה כבר כמעט 180 מיליארד, אז היו לי כמה מדרגות בדרך שעזרו לי להתרגל למספרים האלה.
0: אז בוא אולי באמת שקצת הקהל שלנו מכיר טיפה יותר לעומק, אולי ככה באמת נתחיל איתך כי כבר התחלת ואז נעבור לאמיר. איזה כמה מילים באמת על עצמך, איך התחלת, איך התגלגלת.
3: אבל אני התחלתי את הקריירה שלי בכלל בסל סייד, הייתי סוחר, גם בבנק הפועלים, גם באופנהיימר, אני מדבר איתכם על שנות ה-90. זה עוד קיים אגב בגופים האלה, שיש עוד סוחרים שעושים
0: את זה, זה עוד קיים בגופים האלה, יש עוד סוחרים שעושים את זה, או שהרי הכל... כן,
3: יש בבנקים חדרי מסחר, הם היו מפותחים הרבה יותר, יש באופנהיימר, אחר כך הקמתי גם דסק אגה חול, החלק הראשון של הקריירה שלי בהשקעות בחו"ל, גם בסלסייד וגם אחר כך בעצם התחלתי לנהל את מחלקת השקעות חו"ל בכלל, כשניהלתי את עצמי הייתי מנהל מחלקה כשהמחלקה הייתה אחד, היום מחלקות חו"ל בגופים המוסדיים, אצלנו זה עשרה אנשים, זה מראה את הכיוון של הגופים המוסדיים, אז זה היה החלק הראשון של הקריירה שלי, אחר כך עברתי לנהל פמילי אופיס, הקמתי פמילי אופיס, ועבדתי שם שלוש שנים, אבל היה לי קצת בודד מחשבתית וחברתית שם והחלטתי לחזור לעולם המוסדי של מי אפילו היה? של משפחת פורר, אם שאתם מכירים אותם אולי, ממבנה או מביקום זה היה מדהים מבחינה אין רגולציה, יש חופש פעולה מלא אבל קצת בודד מחשבתית לעצמי ובזמן הזה כשהחלטתי לחזור לעולם המוסדי אז היו כמה חברים טובים שלי שעברו מכלל לפניקס, רועי יקיר היה מנהל ההשקעות הראשי שעבר, ועוד איזה שבעה שמונה חבר'ה, וזה היה המקום הטבעי לחזור אליו. התחלתי גם שם במחלקת חול, ב-2016 התחלתי לנהל את הנוסטרו, ב-2019 את האמיתי, ובעצם בסוף 2019, כשרועי עזב, הפכתי
1: להיות מנהל ההשקעות הראשי. אוקיי,
0: יפה מאוד. אמיר, אז בוא נקר קצת אותך.
1: שלום לכולם, אז באמת אמיר כהנוביץ', היום כלכלן ראשי של לפניקס ואקסלנס. התחלתי בפניקס ב-2013, הגעתי גם כן מקבוצת כלל, יחד עם רועי יקיר בזמנו, לפני כן הייתי כלכלן ראשי של כלל פיננסים, ואיך ב-2018 גם התחלתי לתת שירותים לכל הקבוצה עכשיו שלנו, של פניקס, כולל אקסלנס. בנוסף אני חבר בפורום הכלכלנים שמייעצים לוועדה המוניטרית של בנק ישראל, וחבר בוועדה הציבורית של הלמ"ס למתודולוגיה של מדע למכינה צרכן. ופה בוא
0: איתכם. בואו, בואו ישר נצלול ל... ל... לדברים שעל הפרק. אמיר, נתחיל דווקא איתך ככה, נתחיל עם המעגלים היותר נרחבים, ולאט לאט נרד ל... לה... את המעגלים ונרד יותר למיקרו, אבל ככה באמת נמצא פה כלכלן לא. ראשי של אחת הקבוצות שמנהלות הכי הרבה כסף ב... במדינה, ונראה לי מעניין אה, לשמוע, אה... לראות את התזה לא, של... שלו. אה, אבל לפני זה,
2: רגע, רגע, לפני, כי אני הרבה זמן כבר עוסק בזה, את התזה ש... של... חברות ביטוח, הרבה פשוטים אותי בפנסים בבנקים זה נורא מוגדר, בנקים נותנים אשראי, בגדול זה המרכז רווח שלהם, אולי גם עמלות לקוחות אבל זה המרכז, בתי השקעות זה ניהול כסף וחברות ביטוח כאילו מלא אומרים זה יותר קופסה
0: שחורה. שחורה. אז... לא יודעים איך לאכול את זה, איך לנתח את
2: זה. גם חברות הביטוח הן קצת שונות אחת מהשנייה, אבל אם אתם יכולים לתת מה זה חברת ביטוח והפניקס מה האג'נדה של הפניקס בתחום הביטוח? תן לי ככה רגע נזק איזה אני יודע מעניין אותי באופן אישי וגם הרבה אנשים כאן.
3: אני חושב שאתה אלף הגדרת את זה מאוד יפה לא כולם יודעים איך לאכול את החיילת חברת ביטוח ואיך לתמחר אותה ואנחנו משקיעים ברמת הקבוצה המון המון מאמצים בלנסות להבהיר לשוק את הביזנס שלנו גם בארץ גם בחו"ל ג'פריז התחילו <coughs> לכסות אותנו יש לנו יותר ויותר בעלי מניות זרים מלבד בעלי השליטה והם בעצם רוצים את המתודות אנחנו עובדים איתם להסביר לשוק את המתודות של התמחור של חברות ביטוח ובעצם אתה באמת רואה שבניגוד לח... לפעילות הביטוח שתמיד היו מודדים אותה במכפיל הון ואתה רואה כל חברות הביטוח ככה אומרים מה המכפיל הון אפס תשע אחד אפס שמונה אז יש הרבה פעילויות בחברת ביטוח ובטח בפניקס בפרט שהן פעולות פיננסיות שאולי לא צריך למדוד אותן במכפילי הון הפעילות של אקסלנס פעילות הסוכנויות עד מאה ועשרים שעכשיו אנחנו מוכרים את השליטה או גם מה שאנחנו עולים לשליטה כל הפעילויות האלה הן פעילויות שאפשר לתמחר אותן וצריך אולי לתמחר אותן במכפילי רווח במכפילי יבידה ולהפסיק לחשוב על, על כל הפניקס כאל קופסה אחת שחורה שהיא במכפיל הון כזה או אחר.
2: כן, כי, כי על פניו רגע, וסורי הרי אני רגש יותר רגע לביטוח, באים הרבה אנשי אשכול, גם אני ביניהם, אתם במצגות משיגים תשואה להון יעד 12 עד 15. עכשיו, א', א', איזה היגיון יש לחברות, גם בבנקים אגב, זה, זה אותו דבר מכפיל הון, נסכים, מתחת למכפיל הון. ובאופן כללי, אם הפעילות, בדיוק כמו שאמרת, הסוכנויות זה לא קשור להון, לא פיננסים, קופות גמל, קרנות השתלמות, אין לזה שום קשר להון, גם לא צריך לרתק הון למיטב הבנתי נכון, בשביל נכון. פעילות פיננסית. התשואה להון
3: המרותק היא הרבה יותר גבוהה, כל עולם הסולבנסי הוא הרבה יותר יעיל בכל הפעילויות האלה, אני חושב שבגלל זה חברות הביטוח פונות לשם. הפניקס ראיתי היום חצתה את, ה, את הפעם אחת מכפיל הון שזה יחסית לא קורה הרבה בשוק שלנו אבל אני חושב שזה חלק מתחילת התפיסה שאולי יש פה דברים שהם, שהם לא רק ביטוח וסולבנסי וריתוק הון מאוד גדול אלא דברים שהם ריקרינג שהם מייצרים רווחים בלי קשר ל, לא בהכרח בקשר ל, ל, לשוק ההון ועם קורל, קורלציה מלאה וזה גם מה שאנחנו מנסים לעשות, לעשות גיוון של דברים ולחזק את הצדדים שהם לא מושפעים ישירות משוק ההון אבל עדיין שוק ההון והניהול השקעות זה מרכיב מאוד מאוד מהותי מהפעילות של חברת הביטוח בינתיים.
2: אוקיי, אז זה ככה לגבי חברות ביטוח אולי על ידי ככה עוד דברים, אגב כל מה שאנחנו אומרים פה זה לא המלצה וייעוץ השקעות או ניהול השקעות או אם אנחנו נשמע שאופטימי במניה זה לא בעד ותשומית הוא כוח נכון לך שגם הפניקס וגם הכוחות אינבסטור מושקעים במניהות ואם נשמע כנגד מניה עצובה נקודת אחת שהפניקס בשורט ואינבסטור בשורט קיצר הכל זה לא תחליף לייעוץ אישי של כל בן אדם וזה למטרות ההשערה בלבד נתחיל ככה בואו נתחיל מהאמיר, ששאלת המפתח בכלכלנים ראשיים בכלל אני אגיד את זה, ושנעשה לענות עליה היום, ריבית, כן. דען או אינסטציה דען, בסוף כל מי שמבין בהשקעות אומר, אם הריביות נמוכות זה מצדיק מכבילים יותר גבוהים, ולקנות דברים, ב ב או יש מקום שגם מניות יעלה, גם נדלן יעלה, ואם הריביות יותר גבוהות, זה יכול לפגוע בנדלן, לפגוע במניות, אז דען הולכת,
1: דע, דען הולכים מכאן. כן. אז שלום באמת לכולם, באמת ריבית, אם תחשבו על זה, פעם היה מאוד פשוט לחסוך, היינו יכולים ללכת לבנק, לפתוח תוכנית חיסכון ולקבל ריבית, ו... ושלום על ישראל, והיום תבואו לבנק, אתם לא ממש מעניינים יותר מדי, לא, לא תקבלו שם מעניינות יותר מדי. ואנשים אומרים, אין לנו איפה לשים את הכסף. בואו תסתכלו על הריבית בישראל, פה משנות ה-90, אתם יכולים לראות את המגמת ירידה שלה עד שהיא נתקעה פה באפס, סביב 2014. מאז אנחנו פחות או יותר סביב האפס, אנחנו מכירים הרבה מקומות בעולם המפותח והשלילי. אבל צריך להבין שהירידת ריבית הזאת כשלעצמה, היא הייתה סופר חיובית למשקיעים, כי היא יצרה לנו רווחי הון. אני חייב להדגים את הנקודה הזאת, כי היא באמת קריטית והיא יצרה לנו את רוב הרווחים. בשנים האלה. לא רק הריבית הקצרה, גם הריבית הארוכה שאני אדבר עליה המשך שהיא ירדה, זאת אומרת הריבית הקצרה אולי נתקעה פה, אבל בינתיים הריביות הארוכות המשיכו לרדת, שזה מעבר לריבית של בנק ישראל. אני רק אדגים uh, בזריזות, כדי לעשות לנו איזשהו אישור קו בדבר שהוא קריטי לעולם ההשקעות, את כל הנושא של ההיוון. בגדול אני אדגים את זה על שוק הנדלן למגורים. אתם יודעים, אם הייתם, הייתם uh, מזכירים דירה uh, שיודעת לתת... Uh, ידעתי לייצר לכם שכר דירה של 7,000 שקל בחודש, אתם רואים, ואני מכפיל את זה ב-12 חודשים בשנה. אם הסביבת ריבית סיכון של הנכס הזה הייתה בשוק מתומכרת של 3%, השווי הכלכלי של דירה כזאת היה שווה 2.8 מיליון שקלים. עכשיו, אני רק רוצה להדגים לכם, מה קורה שכר הדירה היה עולה, השווי הכלכלי של הדירה הזאת, לא, פה העליתי אותו ב-2.1 אחוז, שזה פחות או יותר מה שעלה מלפני הקורונה, קצבה עלייה של שכר הדירה, אבל בואו תראו, זה לא היה מעלה את השכר דירה שלנו, את השווי של הדירה שלנו יותר מדי. סך הכל מ-2.8 ל-2.86. אבל אם סביבת הריבית הארוכה פה, ריבית הסיכון יורדת משלושה אחוזים, אני מעוין את השכר דירה שלנו, כפול 12 חודשים ומהווין את זה ב-2.5%, השווי של הדירה כבר קופץ ל-3.4. זה עלייה של 21% בשווי של הדירה שלנו. עכשיו תבינו, זה לא רלוונטי רק לשוק הנדלן, זה רלוונטי לכל סוגי הנכסים <אח> <אח> המניבים. זאת אומרת, שוק המניות, רוב העליות שראינו בשוק המניות בעשורים האחרונים, זה לא השיפור ברווחיות של החברות, זה הירידה בסביבה הריבית. ופעם זה היה פחות קריטי, אם היינו, נדגים את זה לפני הרבה שנים, שהסביבות האיוון שלנו, ריביות האיוון היו 7%, ואז היה יורד גם בחצי אחוז כמו שהדגמתי כאן, זה לא היה מעלה לנו את השווי של הדירה כל כך הרבה, אז היא הייתה דירה כזאת שווה 1.2 מיליון שווי כלכלי, הייתה עולה בסך הכל ל-1.3, זה 7% עלייה, זה לא 21% עלייה שאנחנו אה, ראינו פה, אז באמת זה לא כל כך משנה מה הצורה. שהמניות יודעות לתת מבחינת הרווחיות, או שוא, הנדל"ן מבחינת השכירות, מה שמשנה לנו זה גם ירידת שיעורי היוון, וזה נתן לנו. זו בדיוק טענה, על...
2: שאומרים, אוקיי, אם אתה בידוק. מצפה שהריביות ידועות, אתה בהם כל הבועות, כי אתה תקבל מכה על מכה על מכה. החברות ממונפות, אז אחרי יפגע בהם, והזה נכון. והכל. קיצר,
1: פוקדים. וגם באמת ומשל... שאלה מאוד קריטית, מה יקרה לריביות. עכשיו, תמיד צריך לזכור, זה לא ביחס לריבית פה אתם יכולים לראות את ה-SNP 500, המדד המוביל בארה״ב, במאה השנה האחרונות אתם יכולים לראות פה את השפל הגדול בשנות השלושים, אתם יכולים לראות את כל המשברים לאורך הדרך, את ה-dotcom, את הסאב-פריים, אפשר לראות פה את הקורונה הקטנה, את ה... ב-2018. אגב, מה עצמם
2: הממוצד של ה-SNP? הרבה מתווכחים על זה, אם זה 10, אם זה 12, זה אם זה 8. זה פחות מ אחוז, אני... כן, אחוז. פחות מ אה, אחוז? פחות מ אחוז.
1: טוב. <laughs> כי גם על זה הרבה דיונים כן, שונים. כן, תלוי איזה דווחים לוקחים, כן. ברור <laughs> שאנחנו ניקח את הדווחים לא פה. לא, בטווח הארוך. בעשור האחרון זה מרגיש שונה, אבל יש פה, תחשוב, אם אתה לוקח פה משנות ה-20 פה עד ה-50, זה דופק <laughs> לך את הממוצע. <laughs> <דופק laughs> <לבצע, laughs> כן, אם, אם 8 אתה 8 לוקח את זה, איזה... כן. כן, כן. תלוי שוב, כל אחד מאיזה נקודה הוא לוקח. אוקיי, אוקיי. אז באמת אנחנו צריכים להבין שחלק גדול מהרווחיות שלנו זה הרווחי הון, ולאו דווקא התשואה שהוא קנתה, אני אוהב להדגים את זה על אג"ח ממשלתית ל-30 שנה של ישראל. ב-2019 אג"ח כזאתי הציע לנו בתחילת שנה תשואה גלומה של 3.5%. לא משהו, באותה תקופה, היום זה חלום, כן? אז זה היה נראה לאנשים מאוד נמוך, אבל... ואנשים לא קנו אותה. ובאותה שנה היא עלתה 35 אחוז, אג"ח ממשלתית, במחממור. תחשבו כמה זה רווחי הון, זה דבר מאוד מהותי, ורוב הרווחים שאנחנו רואים היום זה באמת רווחי הון. השוק, כמו שציינת, מצפה להעלאות ריבית. אז כולנו מכירים את התשואה לעשר שנים בארצות הברית, שהיא היום בערך 1.2 אחוז, אבל אנחנו צריכים להבין ש... היא מגלמת למעשה ריבית ממוצעת לעשר שנים, והשוק יודע גם לפרק את זה לפי טווחים ולראות איך נראה המבנה של הריבית, ופה בשקף אפשר לראות את המתווה, איך השוק רואה כבר בסוף 2022 העלאת ריבית בארצות הברית, ומתווה של המשך העלאת ריבית משם עד שהריבית תגיע בערך לשניים וחצי אחוז בעוד עשר שנים. גם בישראל פחות או יותר, אולי טיפה פחות, אבל משהו דומה. Uh, אז זהו, כמו שאתה... Uh, אז אתה קונה את זה, יהיה 2.5%, הוא יהיה פחות. אז כמו שהעלית, זו שאלה קריטית, שאלת מפתח, מבחינת השקעות, אם הדבר הזה יקרה או לא. כי אם מספיק שהריביות יעלו בקצב נמוך יותר, כבר אנחנו יכולים לראות רווחי הון. כבר אנחנו נקבל את מה שהראיתי קודם, אנחנו נקבל עוד רווחי הון ביחס למה שמגולם. ופה השאלה, אם אנחנו נראה את זה או לא, אני דווקא רוצה להסתכל על ההיסטוריה. תראו, זה הריבית בארצות הברית משנת 2000 בערך. אתם רואים את ואפשר לראות פה, מה שמסומן לכם באפור, זה, משבר, זה השלושה משברים שחווינו פה, הראשון זה הדוטקום, אתם יכולים לראות שבאמת בסביבת המשבר הורידו את הריבית מאוד חזק. מה שאתם רואים מקווקו, זה מה שהשוק גילם קדימה, זה ה-Fed Fund, זה חוזים על הריבית ה-Fed. אתם יכולים לראות שהשוק שהפ... ציפה שיהיו העלאות ריבית שיצאו מהדוטקום, <אח> אבל <אח> מה קרה <אח> בפועל? רק בשביל סופי הפודקאסט,
2: כל מה שרואים פה שהשוק במשך 20 שנה ציפה שיהיו העלאות ריבית. ש-20 שנה תמיד הן היו פחות חזקות ממה שקרה בפועל. לא תמיד, אבל, אבל כמעט עמיד. בעיקר אחרי משברים. כן,
1: אחרי משברים אתם יכולים לראות שהשוק ציפה להעלאות ריבית, ואם ניקח אחרי ה-Dotcom בכלל בסוף היו הפחתות ריבית, ואם ניקח אחרי ה-Sub Prime, השוק ציפה להעלאות ריבית מאוד קרובות, ובפועל הראשונה קרתה אחרי 7 שנים ב-2016, ועצרו את זה גם כן לחצי שנה, ורק בסוף 2017 חזרו להעלאות ריבית, שלא נמשכו יותר מדי זמן, לפרק את השוק. והתחילו וה... בכלל עוד לפני הקורונה, התחילו להוריד את הריבית בארה״ב. עכשיו השוק שוב צופה להעלאות ריבית, והשאלה אם באמת עכשיו זה יקרה. יש טיעונים לפה ולפה, אנחנו את האינפלציה מצד אחד, לוחצת מאוד על הבנקים המרכזיים להעלות את הריבית, אבל יש גם טיונים הפוכים. אנחנו רואים את הבנקים המרכזיים, אם אחרי הסאב פריים, הם אמרו, אנחנו רק חיכו לסיבה להעלות את הריבית, היום הם הפוכים. הבנקים המרכזיים רק מחפשים סיבות למה לא להעלות את הריבית, הם מציינים את אם אנחנו, אז אינפלציה זמנית אנחנו לא נעלה את הריבית. זה אותם טיעונים אגב שנתנו לנו אחרי הקורונה, שהאינפלציה הגיעה, אה, אחרי הסאב פריים, סליחה, שהאינפלציה הייתה מאוד נמוכה, אמרו לנו היא זמנית, בדרכים הבינוניים והארוכים, השוק מתמחר חזרה לגבול היעד, לכן אנחנו לא מורידים את הריבית לשלילית. זאת אומרת, הטיעונים היו הפוכים, למה לא להמשיך להוריד את הריבית לשלילית? אז היום הם ממש שינו דיסקט הבנקים המרכזיים, והם רק מספרים לנו למה אין צורך להעלות ריבית בקרוב. אבל כמו שראינו את הריבית הקצרה יורדת, אני רוצה להראות לכם גם את הארוכה, זה הריבית לשלושים שנה בארצות הברית, שאנחנו לוקחים אותה מאגח ממשלתי בארצות הברית, אתם יכולים לראות שכבר פה זה גרף משנות התשעים, מי שמאזין לנו בפודקאסט אז רואים גרף של מגמת ירידה רב שנתית, שלמעשה היא גם התחילה עשר שנים קודם, בשנות השמונים, משנת השמונים אנחנו אגב,
2: רואים. אגב, זו הייתה לפני זה, נכון. שהיא הייתה נמוכה. ועלתה. ואז היא עדיין הגיעה ל-20 אחוז, כלומר כן היה בהיסטוריה תקופה שהייתה ריבית 2 אחוז, זה... ואתה איזה. אז כאילו כולם אומרים לי גם, כאילו אומרים לי, הנה 30 שנה ירדה, יופי. אז יכול להיות שאחרי זה קפיץ, אתה <שאל> יודע, ש... שאנחנו נ... עכשיו, עכשיו אחרי... נלתח הרבה. אז 40 שנה <שאל> ירדה באמת. בדיוק,
1: אבל... והשאלה היא למה היא ירדה 40 שנה, זאת השאלה שלנו. עכשיו תסתכלו, מה, מה, ש... מה שמעניין, הגרף שמופיע פה זה לא גרף עדכני, תחילת מאי. זאת
0: אומרת, הוא הגיע לקצת העלה שלמה. שלושים
1: שנה פה בגרף, הגיע פה ל-2.33 אחוז, זה אפילו עלה טיפה ל-2.4, ואז משם הוא פתאום ירד בחוזקה וירד ל-1.9. מאז שהגרף הזה פורסם, וזה גרף של בין קשקעות גולדמן זאקס, והם קראו לו באותו זמן, Is the more interesting chart on planet earth right now. והשאלה, מה גרם פה פתאום לתשואות האלה ליפול? מה גרם לשוק? הרי תסתכלו, זה פה בעשר שנים, אנחנו רואים שגם כן, פתאום הריביות התחילו לרדת הריבית הארוכה. 1.6 ל-1.2. יותר, הייתה 1.7.4 בארצות הברית פה. נכון, בשיא היה כבר 1.6. כן, היה 1.7.4, וירד אפילו, באמת אנחנו בסביבה של 1.2. עכשיו, זה מוזר, כי בתקופה הזאת, בשלושה, ארבעה חודשים האלה, האינפלציה בארצות שני המדדים האחרונים הפתיעו חזק מאוד כלפי מהלך. אינפלציה של 5.4 אחוז, נתוני התעסוקה שם הפתיעו כלפי מעלה, ייצור משרות מאוד חזק, שוק המניות סך הכל ה-S&P המשיך לטפס uh, בתקופה, uh, המכירות הקימונאיות uh, טיפסו, חברי ה אפילו שהזכרתי קודם שהם קצת יותר uh, פחות להוטים, הם פתאום הפתיעו את המשקיעים שהם אמרו אנחנו רואים שתי העלות ריבית ב-2023, <עד> 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 לפני כן הם ראו רק אחת בקושי ופתאום התחילו <עד> <עד> לדבר גם אולי נתחיל לסגל בתוכנית רכישות האגר די לא מתיישב עם מה שהיינו, כן, מצמנ... וקפסק, וקפסק, עם ש... מה שהיינו כן. מצפים לראות. אז צריך אומר... להבין שיש פה כוחות, יש פה ש... כוח יותר גדול שיפורד. שיפורד. כסף לשוק, שלוחצים על הצורות כלפי מטה. והכוח הזה, אתם יודעים, אנחנו עושים פה וובינר, שמי הקהל שלנו חוסכים. אם הייתם עושים וובינר שלווים, כמה הם מצטרפים? לא היו פה את המאות שמצטרפים, נכון?
2: כן, כי אנחנו פה באינבסטור, כן, עם קהל החוסכים, בוא נגיד ככה. אם היה קהל,
1: תתפלא, גם אם היית מקים חברה ללווים, היית רואה שאתה צריך לרדוף אחריהם, לשלוח להם, בא לכם לקחת הלוואה, רוצים זה, יש עכשיו בתנאים כאלה, היית צריך לדחוף, נסים על אוטובוסים, בואו תיקחו הלוואה, בואו תיקחו הלוואה. כי אנשים,
2: מקס, לא יודע שזה, בדיוק, כי אנשים היום,
1: מבטיחים לכם את הכסף לביזנס שלכם ושלנו לצורך העניין, אבל אנחנו צריכים ממול, שיהיה גם מי שירצה את הכסף. כן, מי שאנחנו צריכים, הרי אנחנו, שאלת את חגי, איך מנהלים 200 ומשהו מיליארד שקל. 100 אנחנו צריכים שיבואו גם אנשים שרוצים את 200 מיליארד, וכל הנבדים לנו, נבדות השקעות, ואנחנו צריכים כל הזמן לגלגל אותם, יש לנו יעדי צמיחה כי ה... כל הזמן מופקדים אצלנו יותר ויותר כספים.
2: אגב, זה מטורף, זה בכל שנה, רק מהפקדות, זה עשרה אחת, כמה זה, זה...
3: רק אצלנו זה בערך בקצב של חמישה
1: עשר מיליארד שקל בשנה. כן,
2: היקף נכסים עלה בעשרה אחוז בשנה, עשרים מיליארד שקל.
1: עכשיו, אין בעיה שזה גדל בקצבים האלה, אנחנו לא רואים מספיק שמבקשים את הכסף. עכשיו, בשנים האחרונות עוד יחסית ממשלות, במיוחד בקורונה, הנפיקו הרבה אגח. אגב,
2: חגי, זה באמת, אתה לא רואה מי שרצית, כאילו, עד כדי כך יש בעיה ש... זה מתבטא. אתה יכול לראות,
1: אני
3: חושב שזה מה מתכוון, אתה יכול לראות זה בצורות, במרווחי האגח הקונצרני בארץ, בטח בארץ, כן, שהשוק הפנסיוני הוא כל כך גדול ביחס לנכסים הפיננסיים שעליהם אמיר באג"חים, אתה רואה את זה ב... בדברים אחרים, בנדל"ן, כן.
1: Okay. בנדל"ן, תראה את התשואות, אולטרה נמוכות, זה לא רק בארץ, בכל ה... בחו"ל, זה אפילו יותר קיצוני, אתה רואה שם באירופה תשואות שליליות, אתה רואה חברות מגייסות בתשואות שליליות, למה? כי אין... אף אחד לא רוצה את הכסף. כן. אז, זה... אז אם אתם חושבים על זה, אני, גם... אני לא יודע מה הגיל של הלקוחות שלך, אני מאמין שאם אנחנו נעשה פה חציון ממוצע, זה לא סביב ה-20 וגם לא סביב ה-30. האנשים <אנשים> שחוסכים, שיש להם הרבה חיסכון, וזו הנקודה המהותית שאנחנו רואים אותה בתור כלכלנים, זה אנשים מבוגרים. אנשים מבוגרים זה אנשים שיש להם הרבה חיסכונות, חסכו במהלך החיים לפנסיה, לפיצויים, השתלמות, שמו כסף בצד, הילדים יצאו מהבית, יכלו לחסוך יותר. כבר... אין להם הלוואות, חבר'ה צעירים יש להם מלא הלוואות, על משכנתאות, הלוואות סטודנטיאליות, הלוואות לרכבים, הלוואות, הלוואות, ככל שאתה עולה בקבוצת הגיל, ובואו תראו שקף, שמראה את זה בארצות הברית, שיעורי חיסכון לפי קבוצות גיל. אתם יכולים לראות חבר'ה צעירים מתחת לגיל 34, הם בהלוואות, שלילי. שואלים בקבוצת הגיל, אתם רואים חסכונות. עכשיו, מה אנחנו רואים בעולם קורה פה? זה נתון מדהים, רק למי ששומע אותנו. אנשים בני
2: 55, אתה אומר, אני אגיע לפנסיה, אני אתחיל לצרוך. איזה לצרוך? יש פה שיעור חיזכון של 13% מההכנסה.
1: מגיע לפנסיה, אני מתחיל לחסוך יותר. כן, יוצאים מהבית, והמשכורת שלך גבוהה יותר, ואתה יכול לחסוך יותר. ואם להגיע הכנסה מההשקעות, אני לא יודע אם זה אפילו הכנסה מההשקעות, מה שאנחנו רואים משנות ה-80, ואז שזה עונה לשאלה שלך, אולי אחד, לפחות ה-ECD. אגב, הסבינג הזה, אתה יודע, הוא כולל את ההכנסה מהשקעות? שהוא... לדעתי לא. לדעתי אפשר לראות סייבינג. זאת אומרת, זה גם המשכורות והפנסיות. יש אינקום זה... וספנדינג, כן. Uh, עכשיו, uh, למעשה משנות ה-80 אנחנו עדים בעולם לתופעה שדווקא הקצינה, אפילו בקורונה, של ירידה בשיעורי הילודה בעולם, והתארכות בתוחלת החיים. והיחס בין, חבר'ה, בין המשקל באוכלוסייה התמונה מתהפכת ואנחנו רואים את החבר'ה חוסכים יותר ויותר ויותר ובעולם יש באמת ירידה בשיעורי הילודה והתופעה הזאת רק מקצינה, זה אומר שאם אתם רוצים לחסוך ואתם רוצים להביא למעשה כסף מההווה לעתיד ואתם צריכים להיפגש עם אנשים שרוצים להביא כסף מעתיד להווה ואם נפגשים ורואים שיותר אנשים רוצים להביא כסף לעתיד מאשר אנשים רוצים להביא כסף מעתיד להווה, זה הריבית. ובמצב כזה הריבית הטבעית של שיווי משקל היא שלילית. עכשיו, בעולם אתם כבר רואים שהריבית היא שלילית בכל מקום. הריבית, בגרמנ... הריבית הריאלית בגרמניה לעשר שנים היא מינוס 2%. בישראל מינוס 0.6. הריבית, הריאלית, הריבית לא... הריאלית. אם האינפלציה תיעלם, אנחנו נראה את עצמנו בריביות שליליות, כי שם השיווי משקל של השוק.
0: זאת אומרת, אתה אומר, המפתח לכל הסיפור הזה בעצם נעוץ בהזדקנות האוכלוסייה. בדרכים
1: הארוכים, וזה בעצם הכותרת של
2: המצגת. בניגוד למה שחושבים שכל הסיפורים שהפכו אותנו, הגיע לפנסיה ולא יהיה כסף ולא יהיה מה לאכול, הגענו לפנסיה שיותר מדי כסף, ואנחנו לא מוציאים מספיק כסף.
1: תראה, קודם כל, תלוי איפה הכסף שלך נמצא ומה המטרות שלך. אנשים יש להם מטרות לירושות. רוצים לגור ולא רוצים למכור את הבית שלהם. כן, בית זה נכס, זה נכס פיננסי, אתה הרבה מהאנשים יושבים על הרבה כסף, הם לא רוצים לגמור את החיים על אפס מסתבר, כן? mm. אבל באמת יש פה הרבה שאלות של זמניות, שכמו הדמוגרפיה זה לא משהו שישתנה מחר והיום, אבל בדרכים הקצרים כמו שראיתי לכם בריבית שיורדת, שיש תנודתיות, והתנודתיות הזאת מסקרנת אותנו מאוד, כולם לא רוצים להיכנס בשיא ולצאת בשפל ו... התנודתיות הזאת מעסיקה אותנו הרבה, מה יקרה מחר, מה קורה עם סין, מה קורה עם ביידן, מה הוא יעשה לזה, מה יהיה עם חוק ההסדרים, כל הזמן השאלות של זמניות מטרידות אותנו, זה לא מה שאנחנו יודעים לענות עליהן. יכול <אח> <אח> להיות אנחנו לא מצליחים תמיד גם לענות על השאלות של הזמניות, הן כן? מאוד מבלבלות, הם יכולים לראות, למשל, אירוע מאוד מבלבל מבחינת הזמניות, זה המחירות הקמעונאיות בארה״ב, את הקריסה שהייתה פה, הקורונה שאני מאמין שפה אף אחד לא Uh, כולנו זוכרים ששמענו פעם ראשונה שיש איזה נגיף בסין, בסין, מה לעשות עם הדבר הזה? אני אפילו בסקירה שאני נותן סקירות פה למדען השקעות, לא יודעת אם נציין את זה אפילו, עד כמה שזה נראה שולי, כן? Uh, אבל אתם רואים איזה זעזוע זה יצר פה, ופתאום עכשיו קפיצה במכירות הקמעוניות. אז חלק מזה כמובן נובע מהכסף שנחסך פה, חלק מזה מהסטה מתחום השירותים למוצרי צריכה, חלק מזה מענקים ממשלתיים. אנחנו מבינים שהרבה מההסברים הם זמניים. האם זה יכול להתמיד, האם זה יחזיק ברמות האלה, עד כמה זה ירד חזרה? זה כל שאלות של זמניות שאנחנו מנסים להבין אותן. Uh, אתם רואים שיבושים גם בצד ההיצע, הראיתי לכם עכשיו בצד הביקוש, אבל תסתכלו, מחיר ההובלה. אתם רואים, זה משהו מאוד לא שגרתי, ההתפוצצות של מחיר ההובלה הימית, שזה מאוד בא לידי באינפלציה. התופעה היא מאוד דומה בכל העולם, יש קפיצה בעלויות הובלה. עכשיו, אנחנו מבינים שיש פה שיבושים בשבבים, yeah. אתם בטח ב... מהאורגינרי כן. הקודמים שלכם, ותוכלו לראות את הקיצוניות של זה. אלה דברים שיהיה להם מאוד קשה בטח להתמיד, יכול מאוד להיות שהם יתקנו <coughs> חזרה כלפי מטה אפילו, ואז אנחנו נקבל את כל האינפלציה החריגה, כתיקון באמשך, לא, בהמשך כלפי לא, מטה. יכול
0: להיות משמשות, ברור שהמצב yeah. הזה לא, לא יכול להימשך.
1: אז באמת אנחנו רואים כרגע הרבה דברים אינפלציוניים וזעזועים זמניים. ואז כשאנחנו מדברים על ריבית, איך לא מעלים את הריבית, האינפלציה 5.4% בארה״ב שנהנה לאחור, אבל זה קשור לזמניות, ואנחנו רואים שהשוק לא רץ יותר מדי בהקשר של הריבית על זה. תראו, מבחינת החברות, יש פה גם כן בעיה, מחירי התשומות שלהם מאוד מזנקים, הם לא מעלים את המחירי תוצרת שלהם, את ה שלהם באותם היקפים, זה מסקר... שהפערים האלה גדולים מדי, זה אומר שזה יכול לשחוק את הרווחיות של החברות. כלומר,
2: הרווחיות יכולה דווקא להישחק בטח נצחה. בדיוק, אז הנה, אתה רואה שפה... כאילו לא הצליחו לגלגל את
1: זה. שלא הצליחו לגלגל עליות מחירים, ה-SNP ירד ב-19 אחוז, כמובן זה לא היה היחידה. זאת החברות זה מקשה עליהן שהאינפלציה עולה, זה לא משהו טוב בהכרח, כי זו אינפלציה מסוכנת שהיא מגיעה משיבושים ולא מביקושים. אתם גם כן מטריד קצת. הצרכנים בארה״ב, יש סקר שמאוד חשוב. אגב, שזה יהיה רק
2: לגבי גז גודל, זה קצת מטריד. כאילו, אתה אומר, אם המחירים, מחירי התשומות מאוד עדו, ולא מצליחים לגלגל את זה עם הצרכן, כאילו... בעיה. בעיה, מסוים. אז
1: הנה, אפשר לראות את הבעיה הזאת משתקפת גם פה, בסקר צרכנים של אוניברסיטת מישיגן, שפתאום שני הסקרים האחרונים, וכוונות שלהם לרכוש מוצרי בני קיימה לבית, ובתים, ומכוניות, פתאום ירידה, Uh, שה... שהטיעונים לזה, שהמחירים פשוט היקרים, מתחילים להרתיע אותם. אז כן? uh, סך הכל, uh, אם אני אסכם את הנקודות, יש פה כוחות מאוד חזקים לטווח הארוך של uh, גידול בחסכונות. שמי שלא תופס היום נכס השקעה, הוא, הוא מפספס, זו הזדמנות שהייתה לו. כי ה...
2: הה... כלומר, אתה אומר בגדול, הכוח החזק ביותר היום, ושהוא גם מוצדק, לא סתם, זה פומו, מה הכוונה? לא תקנה נכס היום. תקנה אותו ביקר יותר בעת. תקנה אותו ביקר יותר בעת, או שלא יהיה. כלומר, בסוף אין... אין נכסי השקעה. אין נכסי השקעה. אין נכסים טובים להשקעה, כאילו, וזה... וזה בגדול מאוד דוחף את הקאפים במטה, וברוא נגיד בבתים פרטיים בארצות הברית, קונים אותם היום בחמש, חמש וחצי. גם בארץ. לא, בארץ לא קונה את תשואה 5.5. לא, אני אומר, גם בארץ זו
1: תופעה שאתה קונה...
2: בארץ יש לך עודף על עודף, כלומר מראש אתה בקאפ רייט, או תשואה שכירות 2.75 כבר הגעת. כן, אבל זה גם
1: יכול לרדת, לצורך העניין דירה שאתה קונה היום בסתם 4 מיליון, עם שכר דירה שאתה יכול להוציא ממנה 8,000 שקל בחודש, אתה יכול למצוא אותה עוד כמה... שנים בודדות אולי. 400, 200, 400, 400. ב-8 מיליון שקל עם אותו שכר דירה. שכר דירה לא זז, והמחירי הדירות עולים, כן? זאת אומרת... אבל זה משיעורי היבואים ירדו עוד יותר. בסדר, עוד לא עוד צריך, צריך לרדת משמעותית. בסך הכול צריך לרדת מ... לא יודע, שתי שתי אחד... uh, 25 ל-1.25. אה, נראה לי קצת קיצוני שתראה, תיתן רק אה, 1.25. בסדר, מה יקרה בסביבה. אבל אתה אומר, לא
2: בגדול, 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 התזה הבסיסית שדוחפת את התשואות של האג"ח כלפי מטה, היה, יהיה, היא פשוט חסכונות. עודף חסכונות על מטורף על היכולת להשקיע אותם. ש... אגב, איך הייתרות מזומן בעולם? יחסית גבוהות? מאוד
1: גבוהות. מה, זו אחת התופעות הידועות של הקורונה, שאנשים יושבים על היקפי מזומן, תיק הנכסים של הציבור הנקים, זה גם בגלל שבנקים מרכזיים הנזילו הרבה מאוד מהנכסים, כן? אבל זו תופעה מאוד מאוד בולטת. אבל צריך לזכור שבטבחים הקצרים... אנחנו רואים פה, ואנשים עכשיו חיים בסרט של אינפלציה מאוד גבוהה, שמבחינתם היא תימשך לעד, אנחנו יודעים שהרבה מהכוחות שלהם זמניים. ו... אבל רק כל התופעה, שזה תמיד יושב לי בראש, כל
2: התופעה שאתה אומר, עודף כסף, ותראו כמה מפקידים בפנסיה, בגמל, ההשתלמות, הנה בפניקס, מקבלים 20 מיליארד, וואלה, גם ב-2008 היה בדיוק יותר תופעה. עדיין היה עודף של... זה עדיין אחוז ה... עדיין היה... את כל ההפרשות המטורפות האלה שהתחילו את הפנסיה
1: גם עם השתלמות, ועדיין השוק הרס ב-50%. אבל זה באמת השאלות של הזמניות שהזכרתי אותן. שמחר, אם לצורך העניין תיפתח מלחמה בין סעודיה לבין איראן, סתם, אני לא רוצה לפתוח פה, כן? מחיר הנפט יכול להגיע ל... לא יודע, ל-150 דולר לחבית ולשבש את כל העולם, או מחר ימצאו פה איזה משהו מהפכני בתחום ה... לא משנה מה, ייתן פה קפיצה. הזמניות, הדברים קורים, מה שנקרא אקראיות של דברים. שהופכת את כל העולם ההשקעות בטווח הקצר למאוד תנודתי. ופה באמת החלים התפקידים, גם במיוחד של התפקיד שלכם, כאלה שנפגשים עם הלקוח הסופי, עם החוסך, לאפיין את המידה, את הטווחי זמן שהוא יכול להשקיע בהם, את הרגישות שלו
2: לתנודתיות. בקטע הזה, במקרו, בסוף אתה אומר, תקשיבו, העודף הזה של החסכונות הוא מובנה, הוא ימשיך להיות מובנה, כלומר, בגדול שיעורי ההיוון. יותר מההסתברות שהיו כלפי מעלה מעלה את ריבית, אתה אומר,
1: יותר סביר שהיו כלפי מטה. בדיוק, זו הנקודה, התזה השונה אולי ממה שהשוק מגלם. כשהשוק מגלם העלאות, אגב, יכול להיות שהעלאות יהיו בעיכוב משמעותי, זה כבר אותו אפקט של כמו הפחתה. כן. זאת אומרת, אם הם לא יעלו בסוף 2022, כמו שהשוק מגלם, זה כבר האפקט הוא כמו של הפחתת ריבית מבחינת השוק.
0: אוקיי, okay. האמת שגם בשביל להמשיך לדחוף אנשים לתת את הכסף, לתת את ההלוואות, אתה חייב איזשהו מנגנון שימשיך לייצר להם רווחי הון. אחרת הם גם לא ייתנו אותו, אם מדברים על שוק החוב
1: העולמי. אתה אומר שהעול... למעשה אתה אומר שכל אופציה אחרת היא תעצור את העולם.
0: בדיוק. זאת אומרת, האמת, שמעתי על זה גם קצת מפודקאסטים שאני שומע בחו"ל, מדברים על האמריקאים, על האירופאים, רוב החוב היום הבינלאומי נמצא בטריטוריה שלילית. אז אומרים, למשקיעים הגדול, לאלה שמספקים את הנזילות הזאתי, אתה חייב להציע עליהם משהו, הדבר היחידי שאתה יכול להציע עליהם זה המשך עליות ערך. ג'וסי
2: נגיד נתן איזה גם משהו שהוא אומר נגיד בנכסי נדלן שהיקף ההשקעות התעטיפיות בעולם יעלה לדעתי מאיזה עשרים טריליון, מאה טריליון עד אלפיים הדברים האלה שזה ביקושים פסיכיים ש... אוקיי, אז הבנו, היה פה פואנטה שהיא אגב לא כזו מובנת, בטח לא מהעיתונות הכלכלית שבגדול מה שאמיר בא ואומר לנו, תקשיבו, שיעורי ההיוון הולכים לרדת, כלומר כל מה שנותן תזרים יציב, הדגש הוא על יציב, אני לא מדבר עכשיו על נכס שלא מוזכר, שם השווי שלו אולי הוא אפס, כי אין תזרים. כל מה שיש לו יכולת לתת תזרים יציב, סביר להניח שעל אותו תזרים יש שווה יותר בעתיד ולא פחות בעתיד. כן. עם הדבר הזה אני מציע, אם כל עוד משהו נתחיל לעבור לחגיים, ש... <laughs> או שרגע יש עוד איזה נקודה... <laughs> <laughs> לא, זה הסיכום. כן. Okay, אוקיי, אז... <laughs> אז מה כן?
3: אוקיי, okay, ראינו פה... קודם כל, אתה מסכים עם, עם ההנחה שהורי היבוא נרדו? כן, התזה שלנו היא על, 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 על הזמניות, אנחנו בטח מקבלים את זה. כלומר, אותה אינפלציה שאמיר דיבר עליה, אנחנו גם רואים ש, שמושפעת מהאפקט הבסיס, אוקיי? שלפני שנה בדיוק אה, אה, היינו בלב הבלגן של הקורונה, ועכשיו החלק מהאינפלציה נובעת מעצם... הבייס אפקט כלומר הנפט עלה היה שלילי אפילו לכמה ימים היה עשרים דולר הוא יעלה פעם אחת אלא אם כן יקחו דברים מטורפים הוא יעלה פעם אחת מ-20 ל-70 כן וזה קרה בשנה האחרונה והדבר הזה מסביר חלק גדול מהאינפלציה כל עוד אנחנו לא מאמינים שהוא יעלה מ-70 ל-150 כי עכשיו, כי במחירים האלה אופק יעלו את התפוקה, עכשיו הם מחזיקים את המחירים יחסית גבוה בגלל שזה קרטל, אז אנחנו יכולים להניח שלא יהיה עוד דבר כזה, מחירי המכוניות המשומשות שאמיר הראה פה. רק, רק, הדבר, רק מחירי המכוניות המשומשות והנפט הם אחראים לשליש מה, מה מהאינפלציה השנתית הזאת שראיתם, אז אנחנו כן חושבים שחלק לא מבוטל מההשפעה הזאת, היא תתפוגג בחודשים הקרובים. אגב, ראינו לזה כבר גם בארץ, ציפיות האינפלציה לטווחים הארוכים, כבר בחודש, חודש וחצי האחרונים התחילו לרדת, הם היו בשיא של לדעתי 2.3, 2.4, והם כבר ירדו מתחת ל-2 אחוז, אז אנחנו כבר רואים איזשהו אפקט מסוים של התפוגגות.
0: אגב, אבל נקודה אחת שדווקא לא התייחסת אליה, אמיר, ואני רוצה לשאול את שניכם, נושא הנזילות, הדפסת הכסף, זאת אומרת, בעצם, עוד תזה אחת שאומרת ש... אולי שוק המניות, זה לא ששוק המניות עולה 10-12% בשנה, הוא פשוט שומר על, שומר כאילו על כביכול ערך אפס של הדולר. זאת אומרת, אתה מדפיס, 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 באופן טבעי, הדפסת עוד 10%, הכנסת למחזור, השוק יעלה 10%, רק שומר אותך
3: ריאלית איפה שהיית. יש תזה שאומרת שהמניות הן סוג של הגנה מפני אינפלציה, התזה שאתה מדבר עליה, אומרת שהדפסת כסף... מובילה לאינפלציה, ונכסים כמו מניות אמורים להגן מבחינת אינפלציה, כי החברות יצליחו לגלגל את המחירים הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו רואים שהדבר הזה הוא לא, לא בהכרח תמיד קורה, הדפסת הכסף האינסופית לא בהכרח הביאה בשנים האחרונות לאינפלציה, החברות כמו שאמיר מראה לא בהכרח מצליחות לגלגל את, ה, את, ה, את המחירים הלאה, אז הייתי <קריפ> נזהר <קריפ> מהתזות <קריפ> 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 האלה.
2: אבל איפה הכשל <קריפ> פה? כי תיאורטית אומר הדבר כסף של הציבור שחוסכים של הדברים אה, אה, האלה. זה בא בד בבד עם הדפסת כסף. זאת אומרת, התזה של חיסכון ארוך טווח וכמות הכסף, מה שאמור להפחית שיעורי האיוון, היא הרבה יותר חזקה מהדפסת הכסף, שיוצרת סך הכל יותר כסף בעולם. אבל אין
1: פה איזה שיווי משקל, כלומר... אני רוצה... כאילו, אני... איפה להבחין באמת... להבחין בין משהו שלשיחה מאוד חייבים להבחין בו. נניח שלך יש חיסכון מסוים. ועכשיו... אתה, נגיד, סתם, החיסכון שלך הוא מיליון שקל. ו... ובא הבנק המרכזי, בנק ישראל לצורך העניין, ואומר לך, בוא תראה לי מה יש לך בתיק החיסכון שלך, יש לך הרבה אג"ח ממשלתי שם, אני אחליף לך אותו במזומן. Okay? אז אתה תראה, ברגע שהוא יעשה דבר כזה, וייקח ממך את האג"ח הממשלתי, ישים לך מזומן, אתה לא תראה את המיליון שקל שלך גדלים למיליון נקודה אחד. ברור, אוקיי, אבל... okay, תמשיך. אתה תראה בתמהיל, בתמהיל של תיק החיסכון שלך, אתה זאת אומרת, הם, הנכסים שלך יותר נזילים. יכול להיות שאתה לא תראה את המזומן בהכרח, יכול להיות שהוא בתוך מאזנים של חברות, של S&P 500, אנחנו יודעים שיש המון מזומן במאזנים של החברות. הציבור יושב על הרבה יותר מזומן, יש הנכסים של הציבור מפורסם באתר של בנק ישראל, אפשר לראות שיש לו הרבה יותר מזומן. זה לא בהכרח אומר שיש לו יותר חיסכון. החיסכון יכול לגדול אם הממשלה תעביר לך כסף, כמו שהעבירו בקורונה. לא, כש... זה מה שעשו באזורית. העבירו בשלוש פעימות, אלף ומה, ארבעת אלפים דולר, לא זוכר, לא תלוי כמה אנשים יש לך במשפחה, כן? אבל זה לא הדפסת כסף, זה תקציבי. תקציבי, לקחו הלוואות, וגם אגב מהציבור, ונתנו לך כסף, שאתה חסכת או לא חסכת אותו, מה שעשית איתו. אבל צריך להבדיל בין הפעולות שנקראות הדפסת כסף, שזה הנזלה של נכסים. וזה מה שנקרא ה-QE, שאנחנו לא עדים עוד. היום ל-QE 4, זה... וזה תוכנית מספר רביעית בעשור האחרון, שזה העשור הכי דיס-אינפלציוני שאנחנו מכירים, זאת אומרת, התוכניות האלה הן אולי דיס-אינפלציוניות, לא אינפלציוניות. גם יש את מה שנקרא מלכודת הריבית, בדרך כלל אמרו, מה קורה?
3: הבנק המרכזי מוריד ריבית, אתה רוצה לצרוך היום על חשבון מחר, הביקושים עולים, האינפלציה עולה. זה מה שעומד בבסיס התזה הזאת, אih, 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 אih. אני לא אצליח שיהיו לי מספיק רווחי הון קדימה, אז אני חוסך יותר, אני בוא נחסוך יותר כדי לפצות על זה. אתה אומר הפוך, במקום לחסוך יותר, אתה אומר, רגע, רגע, הכסף שיוצא הרבה אני צריך
2: לחסוך הרבה יותר כדי שיהיה לי בעתיד, אז הריבית נמוכה, ואני גם חוסך עוד יותר, כי זה לא סיגי, באמת נקודה מעניינת. אוקיי, אז הכל בסוף
0: זה הפוך על הפוך. אז במה...
2: אז בוא נדבר ת'אכלס, בדיוק. אז במה כן משקיעים?
0: מגיע לכם כסף בכל חודש, בפרשות, בהפקדות. מיליארד שקל החודשי? כן. מה עושים איתו? מה עושים איתו?
3: א' זה לא פשוט באמת, אנחנו... ואנחנו בעסקי ה... להשקיע, לא בעסקי המזומן. מה לעשות? אנחנו כבר הבנו מזמן שאם ננסה לנסות לנחש מתי השוק ירד או יעלה, לא נצליח, אז אנחנו, התפקיד שלנו בתור כאלו שמנהלים כסף ל-20 שנה, זה להיות משקיעים ולהיות מושקעים. ולא להתחיל להמר אם מחר <מח> <מח> השוק ירד <מח> או <מח> לא, ולכן אנחנו כל הזמן כספים, מקומות שנראים לנו יותר, פחות מעניינים, למקומות יותר מעניינים. <מח> אז בימים <מח> האלו <מח> אני יכול להגיד שאנחנו משקיעים המון, המון מאמצים בכמה תחומים, <מח> והכותרת הכי גדולה זה חול. אוקיי, okay, חול, בגלל שבישראל השוק הוא קטן מדי, הנכסים הפיננסיים קטנים מדי למשקיעים הפנסיונים, אנחנו חייבים להסתכל החוצה. קוריוז <קורי> קטן. אבל ישראל כשוק,
2: פה יש הכוחות גם שם גדול, כי <קורי> מבחינת המחורית,
3: איך ישראל לדעתך מתומכרת? אז יש מקומות, לדוגמה, אני חושב שבשוק המניות בישראל, החלומות, השוק הישראלי לא נותן לפעמים את החלומות שנותן הנאסדק, הוא נותן את המכפילים האדירים. מצד שני, הוא גם מעניש פחות במקרה וקצת פספסת בגיידנס <קוריוס> שלך או בתוצאות הרבעוניות, בסדר? אמזון כזה, אולי מרוב אם הוא היה בארץ, הלוואי, <קוריוס> הוא לא היה נסחר במכפיל 40. מצד שני הוא גם לא היה נופל שבעה וחצי שבע. אחוז על, 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 על איזשהו פספוס קטן אה, 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 בגיידנס. אה, אני חושב ששוק המניות הוא קצת יותר אה, אה, סביר בישראל, בגלל זה אנחנו יש לנו איזושהי גם אה, אה, ביחס לאחרים יותר לשוק הישראלי, אנחנו גם ידענו לאורך שנים באמת לייצר אלפא מאוד משמעותית בשוק המניות בארץ. מצד שני, השוק הקונצרני... כמה אחוז
2: מניות יש לכם ב... אנחנו, מחרד,
3: אנחנו, לא, אנחנו לא שונים בהרבה, אנחנו הייתי אומר שבסביבות 2 אחוז מתחת לממוצע, במסלולים ב... הכלליים, 42, משהו כזה, 42, מתוך זה כמה ישראל? אז אנחנו בערך 58 אחוז חול, ו-42 יש יש ישראל. ישראל. גם אנחנו הולכים, אין מה לעשות, הולכים מדהים. ועולים באחוז החול שלנו, אבל יש גופים שהם כבר הרבה יותר קיצוניים. השוק הקונצרני לדוגמה אני חושב, או שוק האשראי הלא שכיר בארץ, אשראי תשתיות, המרווחים שם פחות מעניינים בחו"ל. אז אנחנו שמים הרבה מאוד פוקוס על יכולות, על פיתוח יכולות בהשקעות בחו"ל גם בעולמות השכירים, גם בעולמות הלא שכירים. קוריוז קטן יש לנו בערך עשרה אחוז מהעובדים שלנו, שמונה אנשים, הם לא יודעים לדבר עברית, אוקיי, בקושי, אם יפתחו את הפה בעברית, כולם מתחילים לצחוק, כל, ה, כל הפורומים שלנו, כל האורות הירוקים שלנו על, 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 על עסקאות בחו"ל, אנחנו עושים באנגלית, החומר באנגלית, החומר לבעיות השקעה באנגלית. כי אם אנחנו רוצים להיות טובים בהשקעה בחו"ל, אנחנו צריכים להביא עולים חדשים או אנשים שעבדו א, 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 בחו"ל, וזאת הדרך. עשרה אחוז
0: אומר ששמונים איש יש לכם פחות או יותר בצוות. כן, שבעים וחמישה אנשים. שבעים וחמישה אנשים, רק צוות שהוא דדיקטט ל...
3: אז דוגמה, פתחנו א, א, צוות אשראי לא שכיר בחו"ל. הבאנו בן אדם לוועדת אשראי א, שיש לו ניסיון של חמש עשרה שנים בחו"ל. א, צוות חו"ל שלנו היום כבר, בעולם השכיר, הוא כבר 11 אנשים. כמו שהזכרתי לכם, לפני 15 שנה אני הייתי הראשון. וכן הלאה וכן הלאה. בעולם ההשקעות הטכנולוגיה, יש לנו, הבאנו בן אדם שעבד ב-VC, שעבד הרבה מול חו"ל.
0: אגב, טכנולוגיה, מגיע לכם ברחות על הנפקה, על ריסקי פייד, נכון? אתמול זה היה? מתי הם
3: לא אתמול, בסוף שבוע שעבר. סוף שבוע
0: שעבר. שאתם הייתם שם בעצם מעורבים עוד מ... השקעתם בהם אה, באיזה ראונד?
3: אנחנו השקענו שם, אה, למיטב זיכרוני זה היה ראונד A או, או, מאוד או מאוד. B, זה היה תחילת 2016. זה של לידוגל, אה, הייתי אה, בצבא, ישב כיסי אה, לידי. ישב כיסא לידי. אני רוצה באמת ל... לא לה...
0: שהצליחו שם.
2: <laughs> <את ה> <laughs> האמת מהספציפית, הקבוצת... זה שזה כולם מצאו מאוד, היה במימים, בבסיס הסודי בגבעתיים, לא כזה סודי. כן, ואנחנו רואים
3: את הבסיס הזה מהחלון שלנו, ופעם כולם היו אומרים, כל הסטארט-אפים שהיו באים, היו אומרים שהם מ-8200, כולם אומרים, מפה למטה, 8200 זה פאסה, 8200 זה זעין. כן, השקעה שאני חושב אחת הראשונות. שנעשו אה, 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 יש, כהשקעות ישירות בחברות, באמת אולי זו הזדמנות להגיד מברוכ לאלעד גבעוני, אני לא יודע כמה אנשים שומעים אותנו, מנהל הצוות פרייבט אקוויטי, שהוא זה שהוביל את ההשקעה הזאת בזמנו, אה, וכן זה כיף, זה כיף, זה כיף להגיע גם לימים האלה.
0: אז בואו בוא נעשה שנייה, אבל אולי להיות קצת יותר מתודיים, בואו נעבור ככה... נדבר על ה-equity, על אלטרנטיבי, ננסה להיות קצת יותר מתודיים וככה, תספרו לנו מה מעניין אתכם, תמות השקעה מרכזיות, מגמות שאתם רואים. אז בואו נדבר קצת באמת על מניות.
2: מניות, אז אחי, בואו נעשה קצת ישראל,
0: חו"ל, מה ככה מעניין,
2: ואז מעניין. מגמות מרכזיות
0: שאתם רואים.
3: אז אני אגיד... א', אנחנו גם, אנחנו מתאים לאט לאט, או מנסים למצוא הזדמנויות להטות את, ה, את התיק שלנו אה, 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 לחו"ל. אה, בישראל לא אה, מעניין,
2: שמתאים אותו לחו"ל. תראו, זה בישראל
3: זה... אנחנו, בעוד שבחו"ל אנחנו באמת עובדים אה, עם תמות ומסתכלים ומנסים אה, אה, לראות איפה הרוח הגבית בעולם, בארץ אנחנו מאוד מאוד בטם אפ כלומר אנחנו יותר בגלל שהפריבילגיה שיש לנו עשרה אנשי מחקר שאנחנו את ההנהלות מכירים הרבה זמן יודעים להגיד איזה הנהלות חזקות איזה הנהלות אה, אה, חלשות זה דבר שהוא מאוד מאוד אה, אה, חשוב בסוף בלקבוע אם חברה כדאי להשקיע בה או לא זה ההנהלה והצוות האנושי ולא רק המספרים היבשים גישה לחברות האלה לסמנכל הכספים להנפקות פרטיות לניתוח באמת פונדמנטלי של כל חברה וחברה זה הברד אנד באטר שלנו ומזה הבאנו את האלפא שלנו שהיא בין שלושה לחמישה אחוז לשנה בשנים שעברו בתיק המנויות הישראלי שלנו כלומר לא מלהגיד עכשיו אנרגיה מתחדשת, או להגיד עכשיו בנקים, אלא באמת מלבחור את, את, את החברת האנרגיה המתחדשת הכי טובה בסקטור, או לבחור את הבנק שעכשיו נראה לנו יותר אה, זול, או את חברת הקמעונאות שנראית לנו אה, אה, הטובה בסקטור שלה, ולאו דווקא מאיזה שהם תמות ארוכות טווח, שזה אנחנו עושים יותר מה, בחו"ל. מה,
2: לבחור את המובאת בתחום, אגב גם, גם אין פה באמת סקטורים מגמרי, אולי נציג נכון. את זה נכון, בנקאות. נכון. אה... אז <עד> זה
3: <חודם ביחד> אז, 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 אז לגבי מניות, אותו דבר גם בסוף, אני חושב שבעולם החוב, <עד> הפיקסט <עד> אינקאם שזה, אין מה לעשות, בסוף תיק המניות הוא 40, 42 אחוז, תוסיף לזה גם רכיבים לא שכירים שהם מנייתיים או בסיכון מנייתי, אתה מגיע באזור, לאזור החמישים אחוז רכיב א, 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 סיכון אקוויטי בתיקים אני חושב שרק אנחנו מגיעים, מתחילים להתקרב לשיווי המשקל שנהוג בחו"ל. כלומר, אגב, תמיד... אגב, אתה
2: חושב שאם אתה מסתכל על הפניקס שנים קדימה, אחוז המנויות, ונדבר על החלק אז... השכיר, הוא יגיע ל-50 אחוז, כאילו, בדומה לזה?
3: כלומר, הגישה היא להגדיל, או הגישה היא... אני חושב שאם... עוד זה יותר ראייה של חוכמת הבדיעבד, אבל לפני 15 שנים, ולפני 10 שנים, לפני 5 שנים... המקום שבו היינו מבחינת היקף החשיפה למניות ביחס לגופים מקבילים בעולם היה נמוך מדי.
0: כן, אף אחד לא חשב שמסלול כללי 40 אחוז, 45 אחוז זה סטנדאפ. 34,
3: 33, 35, אני חושב שאנחנו מתחילים להתקרב לאותו שיווי משקל ארוך טווח. עוד אני גם, קשה להתנבא בסוף. הדברים הם, הם, הם אלטרנטיבות אחד של השני והיום באמת העולם של הפיקסט אינקאם הוא כבר לא אנחנו לא תמיד חושבים שהוא סייף אבן כן אם הריביות באמת אפילו בטווח הקצר התשואות יעלו אם, יהיו, אם הסיכוי להפסדי הון גדול מה, 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 מהסיכוי לרווח הון גם אם בטווח הארוך אנחנו רואים את אותה א, 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 ירידת תשואה אז אנחנו צריכים א, 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 לשים את הכסף איפשהו אבל בסוף יש גם גבול לכמה אפשר לשים מבחינת הסיכון של התיקים, ואני חושב <אח> שאנחנו לא מאוד רחוקים מהנקודה
2: הזאת. <אח> בכל זאת הבאה, אם יש לך, אתה רוצה להגיד, סקטורים בכל זאת, נתח, יש לך אולי... <אחור> נדלן. נדלן מניב קצת, אפשר להגיד שזה נזמי. סקטור. נדלן יזמי. דיברנו <אחור> קצת על נדלן. קצת בנקים, <אחור> אולי אפשר לקרוא לזה ביטוח בתי שכול, אז כאילו... ומלא חברות. האמת וגם כל החילן מל"מים למיניהם, שהכל מכתילים גבוהים שם. המטריקסים למיניהם ויש לך גם את כל הצ'יפים מהם כל הנובה קמפטק או סתם הבסט אין קייט כמו המטרוניקסים וזה כי כאילו איפה האזורים המעניינים הוא מפוזר על הכל אז אנחנו
3: עוד פעם אנחנו יושבים כל שבוע בפורום מניות שם שם כן ואנחנו אומרים רגע המניה הזאת ירדה או בתחילת השנה הזאת האנרגיה מסורתית הייתה מאוד, מאוד זולה, בסדר? ועד לפני חודש באמת האנרגיה הירוקה ירדה ואנרגיה מסורתית, מה שכולם שונאים, okay. עלה. אז צריך לדעת בסופו של דבר להכיר את החברה הספציפית ולפעמים גם אם אתה בסקטור שרץ, אז הדברים לא, לא מסתדרים ולפעמים עם הנהלה טובה, אז גם אם אתה ב... יש רוח פנים, אתה יודע להתגבר על זה. אז זה מאוד מאוד ספציפי בארץ וכמו שאמרת קודם, אין באמת סקטורים עמוקים ולא שאתה בונה
0: לך פה משהו. איזה סל על איזשהו yeah, תמה כל... ורציתו. כל, כי... כל מקרה לגופו ואת
2: הדברים. נכון, נכון. צריך גם לזכור, גם מספיק נכון. שאתה לא קונה זה כמו שאתה מדלל בארץ. איך הבנה מנהל השקעות? יש כפתור לא יקנות, אחד. גם לא לקנות זה כמו לדלל. כן, נכון.
3: כן, אבל כן, היה... אנחנו עוד פעם, באמת, בגלל שאנחנו שמים הרבה משאבים בניתוח, אז אנחנו כן אה, אה, מתאים את ההשקעות שלנו לחברות גם midcap, אה, לפעמים smallcap, גם בגלל שהיינו... Uh, 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 בצורה מסורתית היינו קצת יותר קטנים מאחרים יכולנו להרשות לעצמנו את זה כדי שזה עדיין ישפיע לנו על התיקים היום כבר פחות uh, ואם אתה תופס חברות בוא נגיד ככה בתחילת הדרך באמצע הדרך עם מנהל הטובה ואתה תוכל לרוץ איתם שלוש מאות, ארבע מאות, חמש מאות מיליון שקל שווי שוק למיליארד וחצי, שניים וצפונה, אז זה, אה, זה שווה את זה. אבל את זה אתם יכולים
0: מי? לעשות בהנפקה פרטית. זאת אומרת, דרך השוק יהיה לכם, נכון, אתה לא יכול
3: לעשות... נכון, נכון, אני חושב שבעצם כל המעבר של השוק להנפקות לא אחידות, לא אחידות, שאתה יודע להיות מאוד סלקטיבי, אתה יודע לא להשתתף בכל ההנפקות שרצות רק כי, 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 לא יודע, כי, כי יש אותן, אלא להשתתף בעשרים. 25% מההנפקות אבל בהנפקות שאתה מחליט שהן טובות אתה יכול לקחת אה, אה, כמות, סייז ולתפוס פוזיציה זה יתרון גדול של בעצם אה, אה, מוסדים. אוקיי, אוקיי אז
2: בארץ אין יותר מידי אם מסכם פרס. את הארץ תגיד לי אם הבנתי אותך נכון ההמנסה שלך בגדול לפנות בארץ bottom up כלומר פר חברה אה, זה לפה מה שאתם עושים תמחור יחסית נוח ב...
3: בשוק המניות, עוד פעם, יחסית הוא נוח, שוק הקונצרני, אני חושב, יקח, הוא, 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 הוא יקר, ובגלל זה... זה, בגלל שאני, כמו שאמרתי, אני חושב שאנחנו כן מתקרבים לאיזושהי נקודת שיווי משקל של הטווח הארוך מבחינת היקף הסיכון בתיקים, אנחנו חייבים ללכת ולהשביח גם את ה-fixed uh, uh, שלנו, וזהו, אנחנו משקיעים המון מאמצים בחוב תשתיות בחול, וגם חוב אלטרנטיבי בחול. כלומר כל, כל uh, 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 שאנחנו עדיין רואים גם פרמיות אי וגם פרמיות אני קורא לזה קומפלקסיטי פרימיום כלומר ללכת לבנות uh, 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 מכשיר שהוא warehouseing או לקנות תיק הלוואות מגוף פינטקי בחו"ל זה עסקה מורכבת okay. שצריך גישה אתה צריך שיבוא 90. אתה צריך להגיע אליה אתה צריך לבנות אותה uh, נכון אתה צריך uh, לטפל בכל הנושאים המשפטיים והמיסויים זה לפעמים תהליך של כמה חודשים אבל בסופו של תהליך, אם אתה מצליח לקבל במקרים מסוימים גם שניים, שלושה אחוזי פרמיה, אז בעולם של ריבית אפס, אם אני אקבל שני אחוז לשנה, שניים וחצי אחוז לשנה, רק על זה שבניתי אה, אה, משהו, על זה שוויתרתי על השכירות, או על זה שבניתי משהו שאחרים לא יכולים, כי אין להם את השמונים איש אה, אה, לעשות את זה, אז לאורך זמן זה הופך להיות מאוד מאוד קריטי בתיקים.
2: אוקיי, בוא נמשיך לחו"ל, ננסה את המטובים. עוד דבר קצת על חו"ל. בחו"ל יותר. איזה שווקים מעניינים, מה... או על מה, מה אתם מסתכלים, יותר על ה... גם איך אתם עובדים בחו"ל? יותר תמטי שם, כן יש סקטורים, כאילו...
3: אז כן, בחו"ל יותר קל לעבוד תמטית, כלומר, אם פעם היה מקובל לעבוד בעיקר על הלוקציה גיאוגרפית, הלוקציה סקטוריאלית... מסורתית כזאת? שווקים מתעוררים, אירופה, ארצות הברית, יפן, היום באמת, אני חושב, מכניסים הרבה יותר רכיבים תמטיים. ואתה בוחן את התמות, אם זה ריניובלס, אם זה עם... אלקטריק אה... וויקלס, אה... וכהנה וכהנה. מי שמכיר, אה... זו
2: גישה שפתאום יוקח תחום ובודקים את כל האקוסיסטם, ירוויח
3: נכון, מהאקוסיסטם נכון, של נכון, התחום. ואתה אומר, או פעם, בסוף יש פה, גם אם זה לפעמים נראה יקר, או הביג-טק, מגה גם אם זה לפעמים לא נראה זול, עדיין הרוח הגבית היא, 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 היא מאוד חזקה, קונסיומר, ו... גם אם אתה קונה את זה לא בדיוק, ואנחנו לא חול... הכסף, אנחנו חייבים לקנות, גם אם זה נראה לנו באותו רגע לא הכי זול. הרוח הגבית בסוף, גם אם יש מהמורות פה, פה בדרך, אני חושב שהתשואה תבוא לאורך זמן. אז,
0: אז, אז מה... איך א... זה עובד בעצם? איך זה עובד? אה? אתם עושים סטוק פיקינג, אתם הולכים על... מדדים, חוזים. מדד. מדדים, אז... חוזים, אז... על... מרכיבים ש... ש...
3: סל בעצמכם. כן. אז uh, בערך 35 אחוז מהתיק מניות uh, uh, חו"ל שלנו זה סטוק פיקינג. Uh, ככל שנעבה, נצליח לעבות את הצוות שלנו באנשים טובים, וככל שנתבסס באלפא גם, גם בחו"ל, ככה נוכל להגדיל גם את השיעור הסטוק פיקינג. אתם מודדים I... את האלפא בחו"ל גם? כן. ומצליחים, נגיד בארץ, אני שומע מכולם כאן...
2: קל... אגב, צריך לראות את האמת, כל מי שדורגה בטבע, אופקו פריגו ותקשורת סלקום זה, כבר הישג הרבה מה... נכון, יש
3: פה באמת את הלא... גם פה בארץ יש אמנט של 90, מול יתר, מול 35, בחו"ל זה לא כל כך ככה, זה עוד פעם, העולם הוא יותר גדול, המידע, שהרבה יותר... התרומה על המחקר שלנו היא פחותה יותר. אנחנו מצליחים לעשות אלפא, אבל היא הרבה יותר צנועה. קשה לבסס יתרון תחרותי
0: כש... עשינו על זה פה דווקא איזשהו ובינר, okay. דיברנו על דיוויד סוונסון okay. מאוניברסיטת יל, שטען שאתה הולך למניות שמסקרים אותם okay. מ... מהאנליסטים, קשה okay. לייצר איזשהו יתרות אחרות. אני לא אומר
3: שלא, לא, לא, בגלל זה השיעור בארץ אין לנו החזקה במדדים, בחול 65% מה, מהסיפור הוא מדדים. ובעיקר יש...
2: איפה, בואו נתחיל מהמדדים, אז המדדים מאיפה מה אתם מוטים יותר. נאסדק סנפי בחזקים איזה...
3: לא, אנחנו באלוקציה הגיאוגרפית אנחנו די דומים לבנצ'מארק, כן אנחנו מגדילים בימים האלו אני יכול להגיד גם את השווקים המתעוררים וסין אחרי שיש את הנפילה, אנחנו רואים פער מאוד מאוד גדול בין הטכנולוגיה הסינית עכשיו בימים האלו לטכנולוגיה בארצות הברית וזה זמן אני חושב להגדיל זה על חשבון זה אמרבה
2: בטנסן ג'יי דיי על חשבון כיכרים הגדולות, על חשבון קצת... כן, כן,
3: כן, כן, על חשבון המגה פקט בארצות ארצות הברית, עוד פעם, הזכרת את הליבאבה, היא נשחרת במכפיל 15, אמזון במכפיל 40, בסדר? אז אני לא יודע אם ה... אחרי הזה לא היה כל כך גדול, בטח לא בעשר שנים האחרונות, אז אני לא יודע איך הוא ייסגר, אבל כנראה כנראה, הוא, שהוא, הוא, כנראה שהוא יצטמצם, אה, כן. כי גם, גם בסין, בסוף הדברים, הם, גם הם לא רוצים להרוס את כל, ה, את כל הכלכלה, והם עושים את הניסיונות שלהם, וזה בסדר, ויש להם אג'נדה שהיא לא בהכרח רק כלכלית, אבל בסוף... גם, onlar, גם, ל, גם הם רוצים את רווחת האנשים שלהם, וכשהשוק... גם המקום שיותר התערבו
2: זה education, זה הסקר, אפילו ב-alibaba זה באנט, שזה יותר פיננסים, באי-commerce הם לא התערבו שם. לא, היה שהתערבו
0: על ההגבלה של המוכרים, שלא תגבילו
2: את ה... כן, אבל פחות, אבל אין ספק. זה היה
3: נורא
0: מינורי. אני רוצה לחבר את מה שאמיר
3: אמר קודם, הסינים הורידו את המגבלות על ילודה. אוקיי, והם לא, והם ראו שזה לא עובד מספיק טוב, למרות שכבר כל אחד יכול, אני חושב, היום, כבר שניים או יותר משני ילדים להביא מסין, הם לא עושים את זה, למה? כי העלות, אגב, אני רואה את זה גם פה, אני בתור אבא לשני ילדים קטנים, אני רואה את זה פה, כמו שעון, המחיר של הגן, של אצלי, הילדים עולה כל שנה, יש אינפלציה, אין אינפלציה, בחמישה אחוז. אז בסין גם היוק... של גידול ילדים היא מטורפת. וזה אפשר להגיד, אפשר לחבר את זה בסוף לדמוגרפיה ולרצון של, ה, של הממשל בסוף להגיד אוקיי בוא נצמצם את העלות ואת המגבלות שהם שמו על חברות ה, 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 החינוך שנפל על ה.. בסוף הביא לנפילות והיה איזשהו כדור שלג, בסוף הכל מתחבר. אז, דיבר... אומר, אוקיי,
2: אז, אז אתה אומר דווקא סין
3: מעניינת אני, עכשיו לדעתך, בעיקר כל סין הוא יותר הטכנולוגיה הסינית. אני אומר הטכנולוגיה הסינית ביחס לטכנולוגיה האמריקאית נמצאת היום בנקודה הרבה הרבה יותר מעניינת ממה שהייתה בתחילת שנה או לפני חודש וחצי וזה נקודות שאנחנו מגדילים אחד את התחושים
2: אוקיי בוא נתקין אותך כל הפרסום האמריקאים גוגל פייסבוק אלה זה הכל דוחות טובים איך אתם
3: רואים שם את אז כן הדוחות היו טובים גם של גוגל גם של פייסבוק אמזון ראינו שקצת גמגמו äh, 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 אבל יש הרבה שאומרים שזה בגלל אם דיברתי על אפקט הבסיס קודם של מחירי הנפט אז יש גם את אפקט הבסיס של הרווחיות של החברה תזכרו אנחנו כבר עכשיו דוחות רבעון שני זה כבר אם אנחנו הולכים שנה אחורה זה כבר רבעון רבעון וקצת לתוך המשבר שכולם היו תקועים בבית רק הזמינו הכל אונליין השתמשו המון באינטרנט אז כל השימוש בחוות השרתים עלה בצורה מאוד מאוד מהירה אז היכולת להכות נכון הרי בסוף זה קומפראבל זה איך עשיתי עכשיו לעומת הרבעון המקביל אשתקד זה המשחק האמריקאי נהיה הרבה יותר קשה עכשיו להכות את הרבעון המקביל אשתקד וזה חלק okay. מהסיפור.
0: אבל למרות שדווקא בטכנולוגיה גם הרבה מהמשחק זה התחזיות קדימה. נכון. ופה הם היו יותר צנועות, או שהם בחרו גם לא לתת.
3: אז גם פה, אני, אני, אני לא מנסה להיות מנתח לב וכליות, יש כאלה שאומרים שפייסבוק מנסים להיות יותר שמרנים, ותמיד זה ניהול ציפיות, האמריקאים הם, הם, הם אלופים לנהל ציפיות, ו ואתה חייב תמיד להכות את הציפיות, אוקיי? אז אתה צריך... תמיד להיות קצת יותר שמרן, יש כאלה שלוקחים את זה, פייסבוק נחשבים כקצת יותר שמרנים, אמאזון אולי קצת פחות. אה, אוקיי, אבל סך הכל הביג טק, לדעתך, עדיין מקום סביר להיות בו,
2: כלומר, כן, ה... כן, הגדולות. כן, כן, כן. אה, בואו נלך אולי, עוד, נעשה התקלות, אוקיי, ריטים, מארה״ב, אה, אוהב, לא אוהב, מכיר, יש לנו גם סוגיה קצת המוסדית עם הדיבידנד, במקור. שהיא מעצבנת אבל...
3: נכון, okay, אבל... אז אני חושב שבאמת אני... היא מעצבנת והיא היא מאוד מהותית כי באמת אתה לא יכול לחמוק מזה וכשהריטים שיש שמש... להם רכיב דיוויזנד גבוה אז גם המס עלות המס היא, היא, היא גבוהה מעבר לזה אותו... אני חושב שיש הרבה, יש רכיב לא קטן בתיקים הישראלים של, של נדל"ן גם בארץ אחרי, וגם בחו"ל, אחרי, גם, גם בעולמות בסדר. מסוימים. אני יכול להזכיר את ה... ואני חושב שבעולמות הפרטיים, בטח בתקופה הזאת, אפשר למצוא אולי דברים יותר מעניינים. בנדל"ן
2: פרטי על חשבון נדל"ן ציבורי.
3: כן, הלכנו, לדוגמה, הקמנו פלטפורמה מאוד ייחודית עם יקיר גבאי. יקיר גבאי הלך והעביר את כובד משקלו מאירופה לארצות בהשקעות הנדל"ן שלו. וכנאמון. נכון. ואנחנו בעצם הגוף המוסדי היחיד כרגע שאנחנו בשיתוף פעולה. עם הפלטפורמה של יקיר גבאי. אז קיימת גם בניו יורק? כן, המלון שפורסם שיקיר קנה, זה בעצם נכון להיום, בשיתוף איתנו. אז אני חושב שיש כן הזדמנויות בעולמות הפרטיים היום, מלונאות, הסבה, הסבות, כאלה בארה״ב, זה גם עולם שמתמנפים, שכשטוב כולם מתמנפים עד הסוף, ואז אם יש בעיה, פשוט נותנים את המפתח, או הבנק מוכר את ההלוואה. אנחנו
2: קנינו ארבעה עכשיו בניינים בניו יורק, גם כאילו, שזה... אחרי שאתה מקייש, התמנפו יתר על המידה ו...
3: כן, בגלל שיש שם התרבות ה-non-recus, היא הרבה יותר כן. גבוהה, מתמנפים, ואם מצליח יופי, ואם לא מצליח לוקחים לך את הנכס. אגב, וזה... אתה אומר, אתם כאילו, כמלונות אגב בדיסטרס, גם
2: מעניין את אנחנו
3: קנינו, אז אנחנו מתוך זה, אבל... אז עוד yeah. פעם, זה כל מקרה לגופו, כל כמו, מקרה ש... לגופו, כמו, לגופו. כמו שאמרתי, אנחנו נו, קנינו עם יקיר, יקיר כן גבאי. כן. מה, מה התוכנית העסקית של כל מלון <לחכות> <שעולם> קצת לקדמותו, יהיו דברים שישתנו, אין מה לעשות, התרבות של הנסיעות העסקיות לדעתי תשתנה, הלז'ר לדעתי יחזור ויתפרץ ברגע שרק אפשר, כולנו מחכים קצת לנסוע בחופשיות לחו"ל, ואז אתה צריך להיות המודל העסקי, האם זה להסב את המלון למגורים, האם זה לחכות ופשוט להזכיר אותו. אז בוא נמשיך רגע עם שוק הסכם, אומר
2: בעולם הנדלן בגללו, אתה אומר, נדלן פרטי אתה רואה יותר אטראקסיות מאשר נדלן ציבורי. כל האלסקר, כאילו אני מחלק אותו גם לכל ה-Medical המטרוניקים, קובידיונים, אלה מיניהם, הוא גם יש לך את התרופות, ג'ונסון זונסון וכו', וגם את החברות ביטוח האמריקאית, אני סתכלתי, United אלסקרס, סנטן, אם אתה, סנטין אומרים יותר נכון, תקנו אותי וזה, זה הכל מכפילים די מעניינים שם, כאילו, ב... בביטוח האמריקאיות
3: ה... אתה מחזיר אותנו עכשיו לשאלה של... אנטם,
2: אם אתה מכיר
3: את ה... אז אני לא חד על המכפילים כרגע, אבל באמת בארה״ב, ועוד כשאנחנו, השיטה, המתודולוגיה של התמחור של חברות ביטוח... היא שונה, גם חברת ביטוח זו מילה גדולה, יש לך מבטחי, ביטוח רפואי יותר, יש לך מבטחי, בדיוק, יש לך ביטוחים רפואיים, יש לך מבטחי משנה, יש לך חברות שמה שנקרא מונוליינד שמתמחות, בארץ אנחנו מולטיליינד, אותה חברת ביטוח נותנת ביטוח חיים, ביטוח אלמנטרי, ביטוח נסיעות לחו"ל, בארה״ב הרבה פעמים יש אתה יכול גם לראות מה קרה באינשורטק, בסדר? אולי חלק מהסיבה שה... שהמתמחורים הם נורמליים. עזוב,
2: אמרתי את זה כבר. 65% מדדים, שאתם בערך, כאילו, מבחינת <אח> חלוקה ארה״ב, אירופה, סין, כאילו, די דומה אה, ל-MSI. כאילו, כן. לא נכון. וורד, נכון. תבדוק לי רגע, תראי לנו, תרשום לי ש... MSI וורד, איך הוא מחולק, כשאני אתן את זה <אח> לכולם. ה-35% שבסטוק פיקינג, באיזה אזורים הוא היתר אז?
3: אז א', יש, עוד חלק מזה זה משחק של אותן תימות שדיברנו עליהן, בעצם בואו נמצא את ה... באנרגיה המתחדשת, אוקיי, את אותם שחקנים שאנחנו חושבים שהם הזולים ביותר, או עם הפוטנציאל צמיחה הגדול ביותר, או שאתה משלם על הייזום את המחיר המינימלי ביחס לנכסים. אני חושב שזה יותר
2: חברות utilities, כאילו את האלה, או יותר דווקא הקטע הטכנולוגי, כמו... יותר Solar Regain phase, או יותר כאילו ה... כן, אז אנחנו אין יותר end-phase ופחות
3: solar-age, אנחנו יותר Sunrun ופחות דברים כאלו, אבל זה באמת, כן. אתה יודע, מה שאני אומר זה נכון להיום, זה בעוד חודש זה יכול להשתנות, כן? אז בגלל זה אני פחות רוצה להיכנס לשמות ממת... בודדים, כי דברים, מניות עולות 20% בחודש, 30% אחוז, גם אתה יכול למכור.
2: יש לך התשתיות יותר ויש לך את יותר, שזה גם... נכון. <laughs> <laughs> גם... <laughs>
3: נכון, אז אני חושב שגם בעולם, בעולם, בעולם התשתיות וה-utilities והאנרגיה, גם אנחנו משקיעים המון מאמצים בעולמות הפרטיים, אני חושב שיותר מעניינים, הם פחות ממונפים ממה שאנחנו רואים, השקענו, בדקתי בימים האחרונים, אנחנו השקענו ב-250 מיליון דולר ב-equity של נכסי תשתית בארה״ב ובאירופה בשנה וחצי האחרונות. 250 yeah. מיליון דולר ב-equity ובערך 2 מיליארד שקל בחוב תשתיות. התחייבויות והשקעות בפועל של חוב תשתיות בארה״ב ובאירופה וזה מראה לכם את הכיוון פחות או יותר.
0: זאת אומרת תשתיות...
3: תשתיות זה יכול להיות סיבים אופטיים או פריסה או נכס קיים, זה יכול להיות תחנות כוח, זה יכול להיות תחנות ייזום של תחנות רוח בסקוטלנד זה יכול להיות שילוב של הגירה עם פי.ווי בטקסס, באמת פרוס באירופה וארצות הברית ועל פני התחומים השונים.
0: איך מגיעים לרמת מומחיות שמאפשרת לכם בכלל, קודם כל דיברנו על אקסס, בכלל להגיע להשקעות לבדוק את ה...
3: זאת שאלה טובה, כי צריך לעשות את אתה לא קם בבוקר יום אחד ואומר מחר, היום אני משקיע, הרי היה 70 מיליון דולר בפרויקט... תחנות רוח בסקוטלנד זה בדרך כלל תהליך התהליך הוא כולל את התשתית הפנימית שלנו להביא את האנשים הנכונים שמבינים בתחומים האלה ומכירים את הסביבה העסקית בחוץ לארץ וכמו שאמרתי יש לנו אנשים שאנחנו מביאים אותם מחו"ל זה ממשיך עם זה עם, ה... עם הנטוורק ועם הקשרים שאנחנו עושים אז בהתחלה אתה משקיע בקרנות אחר כך אתה עושה co investment עם קרנות ואם הצד השני מבין שיש לו עם מי לדבר ושאתה יודע בסוף להעביר עסקה ותוך, ואם אמרת כן, אז אחרי חודש השלמת את העסקה, לא משנה כמה מורכבת העסקה מבחינה מיסויית או משפטית אז ידעו, בסוף זה עובר, לא יעזור כלום, בסוף זה פה לאוזן, ובסוף יגיעו אליך הזדמנויות ישירות. מי שמביא כסף, באים אליו אנשים. אז זה יותר מלהביא כסף, זה לא רק להביא כסף. לא, יודע לסגור עסקה. זה לסגור עסקה, זה להגיד, זה שהם יראו שאתה בודק את הדברים הנכונים המקצועיים, וברגע שהגעת למסקנה שכן. שאתה מקצוען, זה שאתה ענייני, זה מה שקובעים. נכון, נכון, אחרי עוד פעם ועוד פעם, וזה החוכמה. אתה אומר,
0: זו תולדה של... זה, אבל זה, זה תהליך ת... של שנים. תולדה של מטרה, כאילו ש... כן, שעובדים כן, עליה כן, שנים כן, בשביל כן, להגיע... כן, להגיע כן,
3: בדיוק, אתה עובד שלוש שנים בשביל להגיע לנקודה שבה אנחנו נמצאים. <laughs> לא הזכרתי את האשראי האלטרנטיבי, אולי הזכרתי במילה, אבל זה משהו שהשקענו בו גם, אני חושב, משהו כמו חצי מיליארד דולר, באותן עסקאות שהזכרתי קודם, הקצת יותר מורכבות, זה להביא את הבן אדם שיודע לנתח אשראי כזה, ולא רק אשראי קורפורט, אוקיי? שהתרגלנו לעשות, זה להביא לבעיית אשראי, משקיעים לבעי אשראי בטק? כן, אני יכול להגיד ש... אני מקווה שאני לא רספורט, אנחנו בשלבים של לדוגמה לעשות עם פיוניר, שעכשיו כולם מכירים את ה... איזושהי מסגרת אשראי, אנחנו עובדים בצמוד עם כמה גופים, פולנד בבריטניה, שנותנים לנו גישה לעסקאות. שהם לפעמים יכולות להיות פיור ארביטראז' אנחנו במהלך המשבר הקורונה השקענו בפלטפורמות שנתנו אשראי לעסקים קטנים שתשעים ושלושה יש תשעים ושלושה אחוזי הגנה מממשלת בריטניה בשישה אחוז תשואה. אוקיי כשהאגח של ממשלת בריטניה אוקיי, נסחר אני, אני לא יודע אז באחוז וחצי אחוז אה, שש. אז היה פה פשוט ארביטראז' טהור בגלל הלחץ של הממשלות לסייע וגם ארצות הברית וגם בבריטניה הסיוע נעשה באמצעות פלטפורמות אה, פינטק וגם בגלל שהיית צריך להגיב מהר. אתה צריך
0: להיות במקומות האלה גם בשביל להיות קרוב להזדמנויות. נכון, האלה, אתה אבל צריך, אבל נכון, לא... נכון, נכון, אני חושב, לנ...
2: כן. הכלל מתחלק פה לשתיים. אגב, כמו חסכונות הציבור. בסוף, אם מסתכל על חסכונות הציבור, עקב, שזה גם נתון מטורף, שאני כל פעם נדאם בו מחדש. 1998 היינו פחות מטריליון, היום אנחנו כבר, לדעתי, סוף שנה הזאת נתקרב לחמש עם כל העליות. <עד> היינו, לדעתי, ארבע שש, ארבע שבע טריליון. תמיד אתה
3: סופר, אני לא, אני מכיר מספרים קצת יותר נמוכים, אבל יכול להיות שאתה סופר... לא, לא, כולל
2: האם אתה לוקח פקדונות מזומן, לפי דוחות בנק ישראל... אתה מדבר, יש, יפה, שמתוך הכסף הזה בערך שתיים שדוש בערך, נכון, אצל כל המוסדים ביחד, נכון, ועוד שתיים שדוש, זה לא דרך מוסדים, כמובן זה לא נדל"ן, כל מה שאני מדבר, זה רק שוק אם אני צריך רגע, עכשיו אני אחלק את השאלה לשתיים, אם אני צריך לקוח פה, יושב או משקיע, ואומר ל� בוא נדבר רגע על ה... שניהל לי את הכסף, וזה שני טרווילים. קודם כל, אם הכסף הוא לטווח בינוני ארוך, ובתכלס רוב הכסף של הוא לטווח יותר ארוך ממה שהם חושבים, בעיקר, אגב, אני מאוד מתחבר למה שעמיר אמר, אני בין 60, וואי, אני אצטרך את כל הכסף בשוטף, זה לא באמת מחזיק מים במציאות. ה-60 להפך, זה ה-30 של פעם, הם חוסכים בשביל הנכדים ילדים. קודם כל, בהתחשב ביתרונות גם של ההשקעות האלטרנטיביים, שהם אם צריך בן אדם בין 60 שהוא עם חסכונות ויש לו פנסיה ויש לו הכל בצורה טובה. מסלול מניעתי מול מסלול כללי, עד כמה יהיה פער ביניהם? ושזה שאלה אחת, אני אשמח לתשובה של כל אחד בנפרד. לא,
3: אני, אני, אני לא רוצה ליפול פה ולשעמם את כולם בקלישאות, אבל... אבל uh... ושאלה שנייה היא,
2: במסגרת הגופים, כן. מסלול כללי, איך יכול להיות שנבחור... גוף, כלומר חוץ מתשואות עבר, בסיס איזה פרמטרים או מה לדעתך היתרון תחרותי של הפניקס, אם בכלל אתה חושב שקיים כזה?
3: אז א', באמת בלי ליפול לקלישאות, אני חושב שכל בן אדם צריך, יש לך בני 60 שלא יודע מה, שלא צריכים את הכסף ויש להם אהבת סיכון מסוימת ו... ויכולים לשים את הכל בנתיב, יש אנשים בני 35, אם מחר השוק יורד בחמישה אחוז, הם לא נרדמים בלילה, וגם השקט הנפשי שלהם בסוף הוא, 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 הוא חשוב. אז בסוף כל אחד צריך לשבת איתכם ולהגיד... כמה יש לו, ומה שנאת הסיכון שלו, ומה הוא צריך לילדים שלו, ומה הוא לא צריך, ובסוף ל... כן,
2: השאלה היא ככה, כי במסלול הכללי הרבה באים, אני אחדד את זה, אני אישית אוהב את המסלול
3: הכללי. במסלול הכללי באים אליי רגע,
2: המסלול מנהלתי על פניו המועסות יותר, עובדה, דיברתם בין שמונה לעשר, שהמסלולים הכללים לא שם, מצד שני במסלול הכללי יש לך יותר השקעות אלטרנטיביות שאנשים מתים על זה. אז כאילו, או חושבים אלפא מסוימת, אז באמת שואלים אותי הרבה, אומר וואלה, מסלול. אני יכול
3: להגיד לך על האישיות שלי, זה לא אומר שזה מתאים לכולם. אני מעדיף מסלול מנייתי על מסלול S&P 500, אני יודע שמסלול S&P 500 הפך להיות איזשהו טרנד מאוד גדול, אבל לאורך זמן... ה-SNP 500 יכול לעשות שנה אחת אה... ושנה אחרי זה יעשה השוק ביפן, או השוק באירופה, או-או-או השוק ב... בסין. אוקיי, טוב, מה... מסלול מנייתי... אני אישית מעדיף את המסלול המנייתי, גם היותר מפוזר, אף אחד לא אמר שהכל נמצא ב-SNP 500, בטוח שיש אולי מחקרים שמראים שה-SNP עשה אחורה יותר טוב, אף אחד לא מבטיח לנו שקדימה הוא... הוא... הוא בדיוק. יותר קרים, אז מן הסתם בתוחלת אולי, אלא אם כן... כל החברות הכי טובות הן שמה, אז בתוחלת אולי קדימה, דווקא אירופה אולי פתאום יעשה יותר טוב, בחמש שנים הקרובות, אני לא יודע. בגלל זה אני מעדיף מסלול מנתים מפוזר יותר. ואני גם, עוד פעם, את הכסף העודף שלי אני שם כן במסלולים כלליים, ולמה? כי זה מסלולים באמת שאני חושב שהם מפוזרים יותר, יש בהם משקולת טובה של פיזור טוב, גם בין פיקסט אינקאם, גם מניות, גם... אלטרנטיבי ולא שכיר, שעוד פעם, אנחנו לא שכירות לא אני... רק בשביל להגיד שאנחנו עושים לא שכיר, אנחנו עושים את זה בשביל, באופן סיזיפי, ו, ושנה אחרי שנה לאסוף את אותן תשואות עודפות על השוק השכיר. איזה אחוזים מהתיק? איזה, בדיוק. רוצה לשאול על זה, זה נתתי <laughs> את אורן, אמרתי נגד אורן את אז במסלולים הכלליים, אנחנו נושקים, עוד אם אני לוקח בחשבון, אנחנו נושקים ל-40 אחוז, אבל זה לוקח בחשבון גם את האשראי לא שכיר. גם את ה... אשראי
2: לא שכיר. אשראי לא שכיר,
3: ככלל אצבע, הוא בערך חצי מהלא שכיר, זה אשראי לא שכיר. אז
2: רגע, זאת אומרת, שאלה, אם אתה אומר, 42 מניות בערך, או כ-42, 43, ועוד 40 אחוז אלטרנטיבי כל איזה שכיר, אז זה משאיר את השכיר בערך על 17 אחוז, 20 אחוז, אתה אגח השכיר. לא, מה זה, את השכיר.
3: כן, במסלול כללי, אם אני יכול לוקח קרן י' לדוגמה, שזה המסלול הכי, הייתי אומר, כבר... ותיק. ותיק. אז היקף האג"ח הממשלתי שם הוא חד ספרתי, אני חושב שגם לא רק חד ספרתי, אפילו איפשהו קרוב בטח ל... לא יודע, 7-8 אחוז, אל תתפסו אותי על האחוז. ברזק החוצה, אני אחוז וכל השאר אלטרנטיבים ומניות. כן,
2: כן, כן. הבנתי, הפתעת אותי דווקא, רגע, אבל זה בקרן במסלול הכללי... אז במסלול
3: כללי זה פחות, גם זה מסלולים שצומחים מאוד מהר. אבל פחות 20 אחוז או פחות 30 אחוז? אני חושב שבאזור זה מסלולים שאני, מה שאני רואה, אני חושב, בכל, אני לא יודע, בכל השוק אני חושב שבאמת אולי מזומן <coughs> המוצר הזה של חיסכון פרט אנשים מתחילים להבין אותו ולאהוב אותו ומפנים לשם כספים בגלל יתרונות המס אפשר לעבור חופשי בין האפיקים השונים בלי שזה אירוע מס, אז אנחנו רואים שם הרבה כיסות כסף. זה צמחה שאתה מעבר
2: לתקרה, פולסות חיסכון. פולסות חיסכון בעיקר. אגב, פנסיה, סורי רגע, קטעתי, אבל זאת אומרת, כסף פנוי טוב אוהב את הכללי.
3: פנסיה, גם בפנסיה שלי אני במסלול כללי, אבל, הבנתי בדיוק שלה,
2: פנסיה גמר השתלמות בוא ניקח פרופיל בן אדם כאילו לא יודע מה מרוויח סבבה אין לי גם להגיד פנסיה גמר פנסיה נתחיל, אולי עוד יותר מנאטיב את החופשי כללי או
3: שכאילו, זה בסדר גמור להיות, אני לא מנסה, אני כבר מתחיל זקן אבל אבל מישהו שהוא בן 20-30, שעוד אין לו, לא יודע מה, שאירים... לא, שאירים, אבל גם אתה, שאירים, בן כמה ו... אתה עכשיו? מ-46, אתה... זה כבר... 46, מה, הפרישה זה 24 <laughs> נכון, שנה, נכון. זה רחוק. נכון, וגם
2: אז לא בטוח שתיקח את הכל כפנסיה, כי זה עם מס שיעורי, אז יכול להיות שחלק מהפנסיה יכול להיות תוריש של הילדים, כי גם <אח> המיסוי על הפנסיה הוא מס... אבל אני אומר, זה פותר
3: אותי כ... הפתרת אותי שאמרת שאתה מסלול. ראיתי... אני דווקא אמר שהוא
0: מעדיף שאתה מנייתי
3: על פסיה. לא, אני אומר לנתון מעניין...
2: אגב, בכסף הפנוי, אני מבין למה... למה כללי. למה כללי. אתה אומר, אולי אני עוד שנתיים, שלוש, חמש, שנים, שש, לא יודע מי יודע
3: מה. ראינו במשבר, ואני חושב שמישהו שמע אותי במקומות אחרים, כי זה לא פעם ראשונה שאני אומר את זה. במשבר של מרץ 2020, בניגוד ל לא ראינו משיכות כספים, השוק איכשהו התבגר בצורה מסוימת, אנשים לא רצו ומשכו את הכסף כמו משוגעים. אבל לא בהיקפים גדולים. קרנות אומנות, כן, קרנות אומנות כן, אני מדבר בחיסכון הפנסיוני או בהשתלמות, שזה כן כסף שהוא יחסית, לא מעט ממינוי. כמו
2: הציבור אמר, קרן השתלמות לא מוכרים,
3: זה למד, זה בגרות מסוימת, אבל כן היה בשוליים, ראינו ניסיונות. תזמן את השוק, להעביר עכשיו מהמסלול הכללי נכון. למסלול הק... השקלי קצר, מהמסלול המנייתי, מי שהיה במסלול מנייתי ואולי זה לא מתאים לו, ברגע שהשוק רד, רץ וניסה... היו ו... ו... הרבה שגם עברו מסלול לא... כללי מנייתי? או שפשוט... שבשודל... רוב מה שאני ראיתי זה, זה מסלול מנייתי, או כאלה שכנראה לא התאימו להם את המסלול הנכון ופשוט אה, 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 אמרו, אוי, השוק הולך לאבדון, בואו בוא נעביר מהמנייתי לקצר, או מהכללי... אגב, מהכללי לקצר, שגם כאלה שניסו אולי להתחכם ולהגיד, יש פה נכסים לא שכירים, שאולי הם ירדו, ואני ארוויח את זה, ואני אחזור עוד חודש, אבל מה, מה לעשות? אנשים שוכחים שלפעמים, כל אותו אשראי לא שכיר שאני מדבר עליו, שהוא חצי, יותר מחצי מהנכסים האלטרנטיביים, הוא משוארך כל יום. למרות שהוא לא שכיר, הוא, הוא, הוא משוארך על ידי מרווח הוגן כל יום, אז זה לא עוזר שאתה מנסה להתחכם, ועכשיו לעבור מפה לפה, בסוף... תבדוק טוב טוב מה המסלול המתאים לך ופשוט תישאר שם ופשוט לאורך זמן אם זה גוף טוב ואני לא אגיד עכשיו אני לא אגיד עכשיו פניקס כן ומישהו אחר לא זה די ברור שצריך לבחור גוף טוב ויש יותר מאחד טוב פשוט אני מאמין מה שאני מאמין זה לא לנסות כל הזמן לתזמן את זה שראשון בליגה כן אם אתם מאמינים באלטרנטיבי
2: באלטרנטיבי זה האג'נדה יותר שלכם של מיטב הפניק של כלל גם אני חושב יש יותר... כן,
3: כן אבל, אבל למילה אלטרנטיבי, עוד פעם, אני חשוב להסביר את זה. אלטרנטיבי לא, 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 לא כדי להגיד אנחנו, אנחנו <אף> אלטרנטיבי ואחרים לא. זה באמת, <אף> בשביל, זה, בשביל זה יש לנו 40-50 איש. באמת, בשביל לעשות את העבודה הסיזיפית הזאת. וזה הצוות, זה מה שעושים, להרוויח בכפיות את התוספת התשואה שאתה מקבל בשביל לעשות משהו שאתה לא יכול להגיע אליו בשכיר. אמיר, אני חייב לשאול גם אותך רגע,
2: שהפנסיה שלך, באיזה מסעודי? מנייתי או כללי? אני גם כן בכללי, אבל אני אגיד לך למה.
1: לא יודע, אז
2: רגע, והכסף הנזיל שאתה חוסך בשוטף, כאילו, עזוב רגע לדם ודברים כאלה, בחסכונות או יותר מס, כאילו... גם
1: אני מאוד אוהב לפזר את כי אני כאילו רואה בעולם כל הזמן דברים מכל מיני סוגים של סיכונים. אגב, ה-SNP 500 לצורך העניין, שהוא מדד מדהים באמת בעשור האחרון, אנחנו גם ראינו אותו עשור לפני כן בקושי זז, כן. הוא, אה, אה, שלו גם לדעתי, היא לא בהכרח בעיה, זה, יש בו המון טכנולוגיה. כן, בצורה לא קצת... מאוד לא מאוד... כן, קצת לא פרופורציונלית, אולי למה הוא... שחוסך... הכסף, עם רוב הכסף שלו רוצה לעשות, לשים את הכל...
0: גם בוא, היום בסוף מדברים <laughs> על פיזור, היום ה-S&P, אתה קונה חמש <laughs> מניות.
1: <laughs> אז <laughs> אני אומר, <laughs> ועוד <וטכנולוגיים, laughs> כן. כן. אז, אז בגלל זה אני מרגיש גם כן מאוד נוח בפיזור, ותמיד גם מסתכל על חצי כוס המניה שמשהו קורה. Uh, ואגב, אני חושב שהאפיקים uh, האחרים, אגב, היום אין יותר מדי גם הבדל, הנכסים, ככל שהמכפילים עולים, המניות הופכות להיות יותר אג"ח. וככל שהמרווחי אשראי יורדים, המרחק בין אג"ח ב-investment לילד עולה ומצטמצם, ולמניות. זאת אומרת, הנכסים האלה הופכים להיות עם התאמים, uh, uh, יותר דומים, ובעיקר מושפעים מהרווחי שדיברתי עליהם בחלק הראשון. אז
2: אתה גם בפנסיה וגם בנזיל, אתה יודע, חסיד של המסלול הכללי, כאילו... יש מקומות שאני לוקח בהם סיכון, כן? אבל זה לא על הילדים. זה... אתה אומר, זה ככה, אגב, מעניין אגב, אני לא... זה שאלה מעניין, אתה תרשוט אותו יותר, אתה יודע, אורן, נכון,
3: אני... אני לא יודע אם צריכים לקחת דוגמה מאיתנו, אנחנו... תשמע, נגל, לא שעשו הכי אחרת, אבל נניח, אני לא, אני... לא, אין לי שום השקעות שאני עושה בעצמי, גם לא בנאמנות במניות, למרות שמותר לנו מניות בחו"ל להשקיע אה, אה, עם השווי שוק שלהם הוא לא יודע מעל שניים שלושה מיליארד דולר כי אנחנו לא נשפיע על השוק אבל אתה, כמו שדיברתי בתחילת, ה, בתחילת המפגש שלנו על זה שהכל צריך להיות אחוזים וצריך להיות קר, אתה צריך לקבל החלטות קרות, לפעמים למכור ולפעמים להגדיל בתקופות שמאוד מאוד א -א 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 קשה, כי אתה רואה בעיקר את ה, כל השוק הוא לא פסימי וזה הזמן להגדיל. התפקיד שלנו זה להרחיק את האמוציות, להרחיק את הדברים האישיים, ואני גיליתי לעצמי כבר לפני יותר מעשר שנים שאני אסור לי, אני גם ככה, השכר שלי והבונוסים שלי הם קורלטיביים מאוד לשוק ההון, ואני לא רוצה שזה ישנה ה... שזה ישנה את הציפייה,
2: זה מסוגלי. אגב, פודקאסט שאני שמעתי לאחרונה, שבאמת שאלה מרתקת, כי אני דן מלא לאחרונה עם עצמי, מה יותר קשה, אוקיי? למצוא פוזיציה טובה. או להישאר עם פוזיציה טובה לאורך זמן.
3: מבחינתי, חד וחלק הדבר השני. להישאר. להישאר, להישאר. כי אתה קונה טוב, ואחר כך אתה... אתה עולה 100 אחוז או 200 אחוז. 30, 40, 50 אחוז, הפיתוי לקחת רווחים, וזה, אני חושב, עוד פעם, באופן אישי, זה אחת החולשות שלי, אני אומר ל... לקחת
2: יותר מדי רווחים מוקדם. לקחת את הרווחים ואגב,
3: זה יתרון, אני תמיד אומר להם, בעולם הלא שכיר, אגב, בעולם הלא שכיר. מבחינתי באופן אישי זה יתרון, כי אני לא יכול למכור את זה, ואם החברה עושה טוב ופגעתי, אז אני לא אמכור אותה אחרי שלושה חודשים אחרי שעשיתי 20 אחוז, אלא אני כנראה אגיע למיצוי בעוד שנתיים-שלוש, ואני אעשה 300
2: אחוז. קרה לך הרבה פעמים, כן, ואז קרה לך הרבה שכאילו פגעת פוזיציה, אתה 100 אחוז, מכרת אותה, ואז אתה לקנות אותה ב-200. זה קורה, זה קורה,
0: זה קורה. אני רוצה שנייה לחזור דווקא על הלא אמרת בערך סדר גודל חצי מזה זה אשראי לא
3: שכיר, חצי מזה
0: זה אשראי לא שכיר, מה החצי השני איך הוא מתפרס?
3: לא, יש לך נדל"ן, היום יש לך נדל"ן, יש לך תשתיות, יש לך פרייבט אקוויטי, שאתה יכול להגיד אקוויטי, אבל...
2: פרייבט אקוויטי זה
3: יכול להיות הרבה דברים, החלק הארי הוא ביי אאוט. זה יותר מחצי, אבל גם העולם של ה-VC הוא הולך וגדל.
0: מה שאנחנו מתרשמים ככה, שאנחנו מדברים באמת עם כל המוסדיים, יותר ויותר מוסדים היום צריכים לנכס לעצמם יכולות של VC כמעט. זאת אומרת, ממש לבסס איזושהי מומחיות בהשקעות טכנולוגיות בשלבים מוקדמים, כמו שעשיתם... כמו שעשיתם עכשיו, זה משהו שבא לידי ביטוי גם אצלכם. כן, כמו שאתה אמר כדורכי... כן,
3: באמת שזה נשמע לי כמו איזו שאלה מוזמנת, למרות שהיא לא מוזמנת, אבל אני חושב שבשנה וחצי האחרונות, להערכתי, עשינו בין 30 ל-40 עסקאות ישירות בחברות טכנולוגיה בשלבים שונים, אוקיי? בהיקף בטח של 300 מיליון דולר, ככה אם אני רוצה להיות... כלומר, נניח 10 מיליון דולר ממוצע, אנחנו למעשה, אתה יכול להגיד שאנחנו אולי ה-VC הכי פעיל. זה פורסם, שקלל נגיד והפקסים, זה החברות עכשיו, זה התחיל מאותו תהליך שסיפרתי קודם על התשתיות שאנחנו עוברים כרגע, באמת עברנו אותו גם בעולם הטכנולוגיה, אתה בהתחלה משקיע עם ה-VC, אחרי איך אתה מתחיל לעשות איתם קו-אינבסט, עד שבסוף בסוף אנחנו מגיעים לימים האלו שאנחנו גם מסוגלים לתת טרם שיטים לפעמים לחברות טכנולוגיה שאנחנו מובילים סיבוב. אבל זה דורש הרבה, הרבה דברים, זה אומר לעבות את המחלקת הפרייבט אקוויטי, להביא מישהו ש, שיש לו ניסיון ב, שעבד ב-VC לבנות ועדת משנה לטכנולוגיה, אנשים מהתעשייה אוקיי, שיש להם את הנטוורקינג הנכון כדי שאם יגיעה הזדמנות ואנחנו עושים אולי עשרה, חמישה עשר אחוז מכל ההזדמנויות שאנחנו רואים, אתה צריך יחסית מהר להגיד כן, לא לאסוף מידע ולעשות הצלבות על ההנהלה ועל המוצר ועל התחרות ועל הלקוחות לא יעזור כלום, אתה צריך את הנטוורקינג הזה, אתה צריך להיות מחובר לאנשים שיודעים בטלפון אחד להגיע ללקוח או לספק או למישהו שהיה בצבא עם המנכ״ל ויודע אם הוא מסוגל להוביל חברה גם לשלבים מאוחרים יותר ולא רק לעבור את השלב הטכנולוגי והמון המון המון יכולות שפיתחנו לאורך, לאורך השנים האחרונות כדי להגיע לנקודה היום. אגב איך
2: נראה הסדר יום שלך? סתם כי זה באמת רב תחומי רב דברים כאילו. שמני השקעות ראשי כאילו איך הוא בנוי כאילו,
3: מבחינת ה... <laughs> <וואו>. <laughs> מתחיל ב6 <בשש> בבוקר בשירותים <laughs> <laughs> לעבור על, ה... על העיתונות ולעבור על ה... על המיילים ועל הבלומברג ולראות מה קרה אה, בלילה אה, אחר כך אה, זה בשביל אשתי להקדיש איזה חצי שעה ארבעים דקות לילדים קצת לקחת אותם ל, אה, אה, לגן ובערך בשבע וחצי רבע לשמונה בבוקר עד השעות האלה אנחנו במשרד עושים מאורות ירוקים על עסקאות אה, עושים פורומים אה, 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 נפגשים עם חברות Uh, ובתפקיד שלי זה גם לא מעט כוח אדם בסוף, uh, מה לעשות. צריך לנהל. זה גם, אגב, יש גם דברים ברמה של, של הקורפורט, של הפניקס, שאני מעורב בהם, אני דירקטור ב, 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 בכל מיני חברות uh, מהקבוצה, uh, ו, וכוח אדם, לשמור את האנשים הטובים, להביא את האנשים הטובים, uh, לדאוג שהמבנה הארגוני בעוד שנתיים ושלוש יתאים למה שננהל בעוד שנתיים שלוש, זה, זה לא פשוט בימים האלה.
0: אתה יודע, אולי באמת ניקח את זה מפה, מאיפה שאתה אמרת, נדבר קצת בגדול על הפניקס. יש את המיזוג עם אלמן אלדובי, שבעצם מסתיים ממש עכשיו, וגם פה אני רואה שאלו כבר לא מעט איך זה אמור להשפיע, על ההשקעות, על ניהול ההשקעות, ובכלל, ממה שאני ראיתי, ככה קראתי קצת, הסתכלתי על המצגות האחרונות, שהן גם באנגלית, כמו הבנקים, התחלתם להיות בקטע הזה. רק שהם מוציאים גם גרסה בעברית. גם
3: אצלנו, אני חושב. לא, אין, אין. למרות שאני
2: מתא זה. אני, אתה יודע, אני, יש בזה
0: כאלה. כן, אבל אתה צריך רגע, מה זה
3: עכשיו LTS? אבל אתם רואים, אצלנו זה כבר non-issue, בגלל שבהשקעות, אנחנו כבר מדברים באנגלית וחושבים באנגלית ועושים אורות ירוקים באנגלית. זה שהמצגות של הפניקס באנגלית, בשבילי זה כבר בכלל לא...
0: אז בואו נדבר באמת איך הסיפור שעם אלמן אלדובי משפיע, אם בכלל, משפיע ו, ובכלל על הפניקס, <אז>... נראה שמאוד מאוד, יש מטרות מאוד מאוד מוגדרות, אה, התמקדות יותר בתחומים אחרים, פחות, אה, פחות אה, תחומים מסורתיים אולי יותר, לאן זה הולך, איפה זה יהיה עוד חמש, עשר שנים.
3: אז א. ברמת הפניקס אני יכול להגיד שאחד הדברים הטובים שהמשקיעים האמריקאים הביאו זה באמת אמרו ת, תגבשו אסטרטגיה, תגידו למשקיעים שלכם, תגידו לעצמכם איפה אתם רוצים להיות, איפה אתם לא רוצים להיות. חלק גדול מהדברים האלה באמת בוצע, לבוא ולהגיד גמא אנחנו רוצים להיות בעלי השליטה בגמא כי עולם האשראי <Feniley> הוא עולם שהוא מתאים לחברת ביטוח לאורך זמן כמגזר.
0: בוא נגיד רק מה זה גם על המאזינים שלנו. אשראי.
3: גם הייתה חברה פרטית שהפניקס שמתעסקת באשראי, במיוחד לעסקים קטנים. נולדה בעיקר מניקיון כרטיסי אשראי וסליקה של... סליקה מאגד של כל עולם הכרטיסי האשראי. ועוברת טרנספורמציה בימים האלו, אז זה תחום שהפניקס הגדירה לעצמה כמשהו אסטרטגי שהיא רוצה להיות בו, זה בעולם הפיננסי, אשראי זה משהו שאנחנו uh, uh, מבינים וגם תהיה סוג של פלטפורמה. לעומת זאת, uh, עד מאה ועשרים אנחנו לא חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב מאחרים uh, להוביל את השלב הבא של חברת דיור מוגן, למרות שעוד פעם, אם דיברנו קודם על רוח גבית ועל תהליכים דמוגרפיים, זה, זה, נמיד זה, נמיד. זה תחום נמיד. מעולה. יתור, כן. אבל בשביל לקחת את זה לשלב הבא, כנראה לא אנחנו אלה שיודעים לעשות את זה הכי טוב. זה אז אני מתכוון, שמה... מה שאתה רוצה כן, ומה שתמכור, גם דיוק. אם אתה משאיר בשר על השולחן, תמכור. אז, אז פה גם אנחנו מוכרים שליטה וגם אנחנו מציפים ערך, כי באמת עד מאה ועשרים היא הייתה רשומה בספרים בהון העצמי. ואתם תסתכלו על המתחרות שלה, או אלו שנסחרות, הן נסחרות במכפילי הון יותר גבוהים, וגם העסקה שעוד לא, לא נחתמה, אבל שעומדת על הפרק, היא באמת ת, תציף ערך, והיא לא מכירת, היא לא, מחירת, לא, היא זה לא זה פייר סייל. אז זה, זה ברמה של הפניקס כקבוצה. ואיך ישפיע המיזוג? ולגבי אלמן, יש שני שלבים, בעצם השלב הכי מהותי הוא כבר מאחורינו. בעצם ב... כבר חודשיים למעשה כל הנכסים השכירים של אלמן מנוהלים בתיקים בסלים הטהורים שלנו אנחנו עובדים בשיטת הסלים וכל שפכנו את כל הנכסים השכירים שלהם המניות בארץ בחו"ל הקונצרני בארץ בחו"ל הממשלתי וכן הלאה וכן הלאה לסלים הטהורים שלנו וזה כבר מנוהל בצורה מקבילה בעצם הדבר היחיד שנותר זה המיזוג הסטטוטורי בעצם ימוזגו כל שני מסלולים השתלמות כללי של, של הפניקס להשתלמות כללי של אלמן ולא יהיו כבר שני, שני מסלולים מקבילים יהיה מסלול אחד הפניקס השתלמות כללי, זה יקרה ב-1 באוקטובר, באותו זמן אני חייב להגיד כי הרבה מתבלבלים, רגע זה אקסלנס, מה זה אקסלנס, מה, מה, מה זה הפניקס, כל החיסכון ארוך הטווח מנוהל היום בפניקס, ב-1 באוקטובר גם ננצל את המיזוג הסטטוטורי הזה <הפניקס> למיתוג שהכל יהיה הפניקס, הפניקס השתלמות כללי, כבר הפניקס, לא <יהיה>. <הפניקס, <הפניקס>, גמל, <הפניקס> גמל כללי <הפניקס> או גמל חמישים ומטה. כבר לא יהיו את הבלבולים האלה, אני מקווה שזה גם יהיה פשוט יותר. אקסנס, כמה קשר לתעודות סער וזה, ופניקס זה כל הכל חשוב. נכון, נכון.
2: אוקיי, בוא ככה, אורן, אני רוצה ככה להתחיל להתכנס לקראת סיום, בוא תחשוב ככה, אתה שאלה לסוף. נהיה שאלה, אמיר תחשוב ככה על נקודה טיפה בן אדם, וחגי גם תחשוב תוך כדי. בגלל שאני איתן חושב, אני אפיל את השאלה אורן
0: עליך. תהליך החשיבה ואתה קטעת לי אותו, אז איבדתי. עכשיו כולם נלכתי עליה אורן. כבר התכנסתי, כבר באתי להתכנס לאיזה... תובנה. כן, ועכשיו קטעת לי את החוט. אז אני ככה, אני חושב,
2: עדיף, מאוד אהבתי, אמר את ה... כלומר, הדבר הכי חשוב בהשקעות, ולקח לי את זה גם, והיא לא תהיה במצב שאתם משיווי משקל. ואם מה שרגיש פה זה אחד של המסלול הכללי, שזה הדברים האלה, <אח> לא מוצאים שבמשקע זה טוב כי בסוף צריך לקבל החלטות קרות. משפט שדווקא אהבתי שלקחו בין למצוא פוזיציה ללמכור פוזיציה, כלומר פוז... למצוא פוזיציה, שאולי איך מוצאים פוזיציה זה דיון בפני עצמו, זה פונקציה של פוטנציאל. מה שנקרא total addressable market, תמכו הרבה מאוד דברים. הדבר היותר קשה בהשקעות לדעתי, אני גם מאוד התחברתי לזה, היא לא למצוא פוזיציה, היא לדעת להתמיד בה. להתמיד עם
3: הפוזיציות הנכונות. והרבה
2: מההשקעות הטובים בעולם, אמרו נגיד סתם, שמעתי פוזיציה של מיני השקעות, הוא אמר, אני יש פוזיציה שאני כבר מלווה 20 שנה. או דברים כאלה, הוא דווקא דיבר על וואלה בברזיל, שמקורא מאוד טוב שלהם אמרו. ועל time once semiconductors לדעתו הם מאוד טובים, אבל אחת הגדולות של מנהלי השקעות טובים, או גם אתם, אתם תמיינים את השקעות בעצמכם, היא באמת להצליח להתמיד עם הפוזיציה, אז ככה,
0: שמעתי גם אותך על זה, זה משהו שאני מתחבר אליו, ואליך. אני, הייתה לי קודם שאלת המשך, כאילו, במבט קדימה באמת, אז אנחנו רואים הרבה מיזוגים. לאן אתם רואים את העולם, את תעשיית הפיננסים פה הולכת? במדינה נראה שזה הולך ומתכנס בסוף לכמה גופי על? זה טוב למשקיע, זה לא טוב למשקיע?
3: תראה, א, אדירי, אני, א' אני חושב שדמי הניהול שאנחנו רואים היום הם יותר נמוכים מכל תקופה אחרת בעבר, אז כנראה המיזוגים האלה אין להם, להם השפעה, אפשר להגיד שהתחרות נעלמת. אני חושב שמה שדיברנו פה בשעתיים האחרונות, ורק כמה יותר מורכב בניות ההשקעות וכמה, איזה התמחות צריך אה, 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 ללמוד להשיג בכל התחומים האלה ובחול ובאלטרנטיבי ובאשראי ובמניות וזה אומר שתוסיף לזה את הרגולציה וזה רק אומר שהחסמים אה, 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 באמת לבנות גוף השקעות שיציב ואיכותי לאורך זמן הם רק הולכים אה, אה, וגדלים כי אתה צריך באמת אופרציה מאוד מאוד גדולה. זה לא רק אנחנו ה-80 מנהלי השקעות, זה עוטפים אותנו גם אנשי מידל אופיס ואנשי בק אופיס, שגם העבודה שלהם נהיית יותר מורכבת, יותר קשה, מחלקה משפטית, מיסוי בינלאומי, כל הדברים האלה, זה כבר נהיה 200 איש, וזה משהו שהרבה הרבה יותר קשה לבנות אותו. זה
0: כבר לא עולם של רק לבחור ניירות, זה כבר, אתה פה סוג של אמרנו VC וייזום. נכון. נכון, של עסקאות נכון. ותשתיות נכון. ו...
3: כמעט כל מה שאתם פותחים עיתון בבוקר, מי שעוד פותח את העיתון הפיזי ולא דואג לסביבה, אז הוא יראה כמעט כל ידיעה שיש בעיתון הכלכלי היום, אנחנו מעורבים בזה, אם זה, בטח אם זה בארץ, כל חברה, כל עסקה, או שהיא הייתה אצלנו ולא רצינו, או שאנחנו מעורבים איכשהו. Uh, וזה מה שהופך את המקצוע שלנו לכל כך מעניין, שאנחנו בסוף חברות הביטוח היום, הם uh, בלב הפועם של הכלכלה הישראלית, וזה מרתק. אגב,
0: אני חייב עוד שאלה אחת, זריזה, אני אשמח להתייחסות שלכם, כי לא שאלנו, אבל שאלנו את כל המנהל ההשקעות והכלכלנים האחרים. קצת ירד מהכותרות לאחרונה, אנחנו יותר בזה, אבל מה דעתכם על כל עולם המטבעות קריפטו ו... משתלב אצלכם, לא משתלב, אתם רואים בזה משהו בעל ערך אמיתי, משהו ש...
3: אז יש אצלנו בחור שהוא מדור, אני כבר לא זוכר את לא זה דור המילניאל, זה חייל שהוא בחור בפריימת אקוויטי, <אח> והוא באמת הוביל אצלנו סדרת הרצאות ש, ש, uh, uh, בתחום הקריפטו. כדי, דבר ראשון, אמרנו בשביל, בואו בוא נגביר את הידע שלנו uh, uh, בתחום, לא עשינו השקעות. מהותיות בינתיים בתחום הזה ואני חייב להגיד לכם עוד פעם גם אנחנו נמשיך ללמוד ואנחנו מחפשים הכיוונים שבהם אנחנו מחפשים זה יותר נגזרות של עולמות ה... חברות מוסקוויר שמתעסקות עם זה... בדיוק, או... כלומר לא לקנות את הדודג'קוין או את הביטקוין, אלא לקנות את החברה, את הבורסה שנהנית מהדבר הזה, או את או... האלגו או... או... טריידינג, האלגו טריידר שמתעסק בזה, או, או את מי שהופך את ה... או... ה לא יודע מה, את הטכנולוגיה, או... את הבלוקצ'יין, או... לשימושים דרך, אחרים. דרך, דרך, דרך
2: החברות, דרך החברות שמתעסקות בזה. מה? זה כמו לא לקנות נפט, אלא לקנות את שייברון אקסון, לא לקנות זהב. בדיוק, בדיוק, לא בדיוק. בדיוק
3: מה שעשינו בסחורות, אף פעם לא קנינו חוזים, Minnesota. לא קנינו לא 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 חוזים על הזהב, <melody כי אתה יכול ללכת לונג על זהב דרך חוזים, ובסוף אתה תפסיד רק מזה שאתה צריך כל הזמן לרדוף אחרי החוזה העתידי, שהוא נסחר יותר יקר לעתים. בדיוק הדבר הזה, אתה תשקיע בסקטור האנרגיה, שאתה חושב שהנפט זול, תשנה את הלוקציה הסקטוריאלית שלך, אותו דבר יקרה גם פה,
1: לאורך זמן. אני כולנו, ברור לנו שדיברתי בחלק שלי על תמחור, איך אנחנו עושים תמחורים לדברים, כשאנחנו מסתכלים על תזרים, בסוף מאבנים אותו, ואת הנושאים האלה של כל המטבעות הדיגיטליים, התמחור שלהם הוא לדעתי בלתי אפשרי, זאת אומרת, זה יכול להיות שזה שווה פי מיליון ממה שזה היום, יכול להיות שזה שווה הרבה פחות. אנחנו, כגוף סולידי, אנחנו לא איזושהי קרן שמהמרת פה, תופסת פינות, קיצוניות. הלקוחות שלנו, רוב העמיתים שלנו, הם מאוד שמרנים, זה אנשים שזו פנסיה שלהם, הם לא רוצים שניקח אותם להרפתקאות גם כאלה. כן, אבל אני
0: דווקא לא מדבר בכובע שלך כזה, אלא כאיש מקצוע כלכלן שרואה, אתה גם יש לך ראייה, אתה מוכת ועש תהליכים. גם אם אני
1: חושב שהטכנולוגיה הזאת מדהימה, והיא תהיה העתיד והיא תשלב בחיים שלנו בהרבה דרכים, זה עדיין לא אומר שאני יודע באיזה צורה היא תשתלב. האם זה דרך הביטקוין, או דרך איזה מדעי שלא כן. אז זה עסק, עסק, עם... זה עסק עם חבלי לידה, או עסק מסוכן, או שזה אולי החיסכון השולי שלהם. יש עוד שאלה שאני חייב לזה. היה לי ויכוח עם הרי אנשים,
2: ואתחיל מזה מעניין לשאול. מסלול כלרי, כששופכים את כל הבעיות בעולם, והתמחורים, והעיוונים, והכול, 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 שלקוח מסתכל עשר שנים קדימה. ויש לי אומר, איזה צורה אני אמור לצפות? שני אחוז, שבע אחוז, חמש אחוז, ארבע אחוז. עכשיו, אני די סופר קשה לנבות את זה, אבל לדעתך, בגדול, בהסתכלות של עשר שנים קדימה, ובכוונה אני אומר עשר, כי לא שלוש, כי זה נובלי נאוס. מה התצורה, הסבירה, בהתחשב בכל המורכבויות וההזדמנויות שמכניסים לסלט הזה מסלול כללי, לדעתי היא סבירה לקחת את המסלול
3: אני לא חושב שהניחוש שלי הוא הרבה יותר טוב משל אף אחד ממי שמשתתף כאן. אני יכול להגיד לך שגם לא הייתי, אם היית שואל אותי לפני חמש שנים מה יעשה המסלול בחמש שנים הקרובות, גם לא הייתי אומר את הצורות שהוא הצליח להשיג. אבל אני בהחלט חושב שככל שבסוף יש לנו רכיבים של פיקסט אינקאם בתיק, וגם אם הריביות ימשיכו... גם אם ימשיכו לרדת ונגיע לטריטוריות שליליות, עדיין אני חושב שרווחי ההון הגדולים הם כבר מוצו, כי אתה יכול לרדת פעם אחת מלא יודע מה, מ-7 האם נרד למינוס 7, הרבה יותר קשה. אז אנחנו עושים את החישובים שלנו, אגב, אנחנו מקווים שנגיע לסביבות ה-4%, שלושה וחצי 4%, אוקיי, יש תקופות שאנחנו אומרים נומינלי וריאלי זה די אותו דבר, יש תקופות ש... שלושה
2: וחצי נומינלי אני מדבר, כן?
3: אז אני אומר, יש תקופות שזה מאוד מאוד דומה, שאתה מניח שנכון, עד לפני שנה או משהו כזה, אינפלציה, אומרים עכשיו פתאום יש ציפיות, פתאום יש לנו ציפיות אינפלציות גבוהות, אז אני מנסה להיזהר לא להגיד לך שלוש וחצי ריאלי, שזה חמש נומינלי, אז יש את הזמניות הזאת שאמיר דיבר עליה, אבל אני חושב ש... אלא אם כן יקרו דרמות מבחינת אינפלציה, מה שאנחנו כרגע לא מאמינים, אז סביב הארבע, זה ארבע זה כאילו, ארבע זה משהו שנראה לי סביר, אבל אני לא, אופה, אני לא, חותם לך פה על נייר על הדבר ברור, אני... בוא, <laughs> אף אחד <כדי laughs> לא יכול להיות שיותר פה, אני <laughs> אופטימי
1: יותר מחגי, חייב להגיד, uh, בהקשר הזה, למרות שאני מסכים איתו שמאוד קשה, אגב, אנחנו היחידים, אם כל סוף שנה בגלובס, יש uh, תחזיות של כל הגופים לגבי... Uh, כל הפרמטרים כלכליים, צניחה, ריבית, אינפלציה, מה יהיה דולר, מה יהיה השוק. אז אנחנו היחידים שלא מופיעים שם, כל שנה תסתכל, אנחנו כאילו לא מופיעים שם, כי הם לא מסכימים לקבל דבר כזה שאתה לא נותן תחזית לתל אביב 125, ואתה לא נותן לדולר, אבל מה אני אתן לכם תחזית לתל אביב 125? שנים, הוא יעלה שנה הבאה ב-20%, הוא ייפול 10%. אנחנו לא יודעים, ואם אתה לא נותן להם את כל הטבלה, הם לא מסכימים לפרסם אותך, דווקא בדרכים הארוכים, אני חושב שאנחנו יכולים להיות יותר עם ביטחון, וזה מצחיק, כי הרבה פעמים אני נותן את תחזיות לדרכים הארוכים, ואני אומר, עזוב אותך, מה יקרה בעוד עשר שנים, תגיד לי, מה יקרה מחר? מחר אני לא יודע, עוד עשר שנים יש לי סיכוי גבוה יותר. אני אופטימי, כי פשוט אני רואה את התחזיות של הגופים הבינלאומיים לכמויות החיסכון שדיברתי איתה, אם אני מדבר על תחזית שאז גם נפגשנו ודיברנו על זה בינינו, שהוורלד אקונומי פורם מדבר על זה שהיקף החיסכון הפנסיוני בעולם יעלה מרמות של 70 טריליון דולר, שהיה ב-2015, eh, 70 טריליון דולר, שהגיע עד 2050 ל-400 טריליון דולר. אני מדבר, מה זה, כאלה היקפים של חיסכון, ומפרקים מאיפה זה אמור להגיע, כמה משווקים מפותחים, כמה מתעוררים. אני מאוד אופטימי לגבי מה שיהיו שווים נכסי ההשקעה. ואני חושב שהם יכולים לעלות בצורה מאוד מאוד קיצונית שאנחנו נראה את כל ההזדקנות של האוכלוסייה ואנשים פשוט מפקידים. ודווקא ברמות היוון הנמוכות, דווקא מהדוגמה שהבאתי, נכון שירדנו מנשואות מרמות של 7% ל-3%, אבל עכשיו מ-3% לרדת ל-1% זה הרבה יותר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקבל הרבה יותר רווחיון, כך שאני יותר אופטימי, אבל אני אוהב שחגי שמרן, אני חושב שאנחנו... זאת אומרת, אתה אומר, יש סיכוי להרבה פלוס, ככה. הרבה פלוס, אני חושב, כן. ואל תשכחו אותה, בסוף יש גם ריבית דה ואנשים, הוא נראה להם זה 4 אחוז, זה קטן, אבל חבר'ה, זה אומר בעשר שנים, זה 50 אחוז עלייה, כן? אוקיי,
0: אז בואו ככה, באמת לקראת סיום, באווירה האופטיבית טיפ הזהב שלכם למשקיע ולהשתדל לא להיות קלישאתיים בטווח ארוך וכו'. זה שני הכי חיובים, טווח ארוך, הכל סבבה, שערו בכלל יהיה
1: אבל מה, באמת, מי שככה מאזין וצופה... תראו, הרבה פעמים בהשקעות יש גם אלמנט של מזל. אתם יכולים ללכת ויש גופים שהם לא משקיעים אולי ב... עכשיו אני אקים מחלקה ואני אעסיק כל כך הרבה עובדים ואני אנסה לנתח לעומק. הרי בסוף אני יכול לקבל איזושהי החלטה אחת, אני אוזז עכשיו לצורך העניין לאמרג'ינד מרקט ו... ולכל שזה יצליח ואני אקח את כל הקופה בשנה. ואני אהיה במשך העשור הזה, אם הם יפציצו כל השנה, כל שנה בעשור, עדיין העשור של האמרג'ינד מרקט, אני אגרוף את כל השוק ויש גופים קטנים שהתחילו ככה. שהלכו על הסטרטגיות ולקחו את כל הקופה ויש כאלה שנעלמו, שהם עוד דיברו על הכיוון ההפוך ודווקא אני חושב, אמרתי לכם שאני בכללי, גם אני רואה את השיטה שבה עובדים ואני מסתובב בהרבה גופים כי גם יש לי כובע שציין שאני... עובדים מי... בפניקס עובדים במקומות כדי... אחרים אני רואה את השיטה שבה עובדים בפניקס במיוחד, כן? שיטות במקומות אחרים שהם שה... הרבה יותר רזים ואומרים אנחנו נלך על אסטרטגיות גדולות כן, אומרים, אנחנו נלך ככה, כי ככה וככה. שזה לא בהחלט, ויכול להצליח, כן, וזה דברים יכולים להצליח גם. אבל כשאני מסתכל על הכספים, שבסוף אתה, על זה עבדת כל החיים, כן? אז אני רוצה לדעת, כמו שחגי ציין, שכל מקום עושה את העבודה הנכונה, ולאורך זמן, אני מאמין ששם, אנחנו נקבל את השוטפת, היציבה, הבטוחה, ולא בהרפתקאות. אם אני מבין אותך עושה אינטרפרטציה, גם שאני מאוד מתחבר לזה.
2: גופים שיודעים להיות מיקרואיסטים בהרבה מאוד תחומים, על פני החלטות רק... צריך
1: גם תזות לטווח ארוך. ברור. אבל לא... האלפא תבוא... יש לך שם המחאה, אבל זה באמת, אני מניח... האלפא
2: תבוא מאוסף של נסחונות קטנים ברמת המיקרו, בין השאר.
3: בין קסמים. זה הרבה עבודה קשה, הרבה אנשים מוכשרים שעובדים קשה לנתח הרבה עסקאות ספציפיות. ולא מניחוש אחד גדול כזה או אחר.
2: לא ממהלכי, אוקיי, שזה באמת, אגב, אני לוקח באמת את הגישה, אני מקצין את זה רגע, זה קצת יותר מודע, אלצ'וריט יותר, או גלעד יותר, אני אעשה מהלך אסטרטגי נכון, וכאילו, וזה שבאמת עבדו הרבה זמן עם הארוכים והדברים כאלה, לבין הגישה שאני יותר את חברות הביטוח, הפניקס, למרות שגם פה יש הבדלים בין הגופים, באמת, יותר אסטרטגיה של... אוסף של מתכונות קטנים, כלומר לבנות צוותים עוד עמוקים ולפחות קטנים שבשנה האחרונה זה הרבה יותר בא לידי ביטוי, זה כאילו בגדול...
3: כן, אתה תיארת את זה יפה, אני חושב. אוקיי,
0: אחלה. אז נראה לי שנסכם כאן, כן, כבר או טו עשר, נזור אנשים זה, כמה
3: אנשים שחדו את לא, השחדות הזה התחילה ב-100, ב-174 אנשים... אני הכבוד, זה כל מי שנשאר.
0: אז כרגיל אנחנו נעשה סיומת רשמית ואחר כך עוד נשאר פה ככה. שאלות ככה מי שממש חוץ וככה ניתן זה, אבל ג'ינגן. <שאל> רגע, שנייה, <אז> <שאל>. <נגיד>. <שאל> זה היה אמור להיות בהתחלה, <laughs> לא נורא, אורי הוסיף את זה. אז נגיד תודה רבה לכל מי שהיה איתנו כאן, תודה רבה לאמיר, תודה רבה לחגי, למדנו המון, היה מאוד מאוד מעניין. עומר, תודה רבה. גם כשאתה היית איתנו, ולכל החבר'ה שלך מהצבא שהצליחו. וזהו, אנחנו נגיד שלום באופן רשמי, שבוע הבא נהיה כאן עם מודי שפריר, מבנק, כלכלן של בנק מזרחי, מכירים אותו? מאוד, כן, אוהבים אותו מאוד. כן, אז אנחנו בשבוע הבא נכיר, גם אתם. מענות, בקשות, איך
2: היה, תגובות על הפידבקים שככה נכיר, תרגיש שהוא חופשי תוך כדי, אורן מחזיר אליך.
0: וזהו, אז לילה טוב לכולם, ותודה רבה. לילה טוב. נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש.
1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים